0: תן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימרית העצנית, תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
1: ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה חמישית, פרק 12, אני אביב מנוח. ואני עידן זמן. שלום עידן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: לא רע, לא רע. מה יש לך לספר על ערב שבת אה, רענן זה?
0: וואו זה ערב שבת של מנוחה אחרי הרבה מאוד זמן מאוד עמוס מבחינתי אתם קצת כאילו המעזינים לעולם לא ידעו אבל האדמינים קצת קיבלו האדמינים של ווקינג גיימרס קיבלו קצת התוצאה לכל הבלגן שעברתי בשבועות האחרונים וגם חלק מהמבקרים בווקינג גיימרס קיבלו קצת התוצאה לבלגן שעברתי בשבועות האחרונים
1: כן, אז המסקנה היא, תיכנסו לוורקינג גיימרס כדי להיות חלק מחייו של עידן זייארמן.
0: כן, זאת, זאת בדיוק המסקנה. ו-
1: זה כמו המופעה של טור, טרומן, רק יותר נחמד.
0: וכן, ופחות מתוסרט מראש.
1: בהחלט. אה, כן, אז אנחנו שורפים משחקים, אנחנו תוכנית למשחקים, כל המשחקים כולם. אה, וידאו, תפקידים ולוח, אם כי השבוע זה יהיה בעיקר אה, וידאו. את הפרקים שלנו אפשר למצוא ב-iS&.me, יש שם גם את כל הכישורים להירשם למנועים באייטונס ובאנדרואיד לאפליקציות השונות וכולי, וגם אפשר להזיל לנו בשידור חי דרך טוויץ' uh, ויוטיוב, אפשר להיכנס ל-iS&.me/live, זה ייקח אתכם ישירות לטוויץ', uh, ואפשר גם להתחבר להשערת שלנו ב-discord, שזה iS&.me/discord בשביל לקשקש עם מאזינים אחרים ולראות את משחק הוואנור השבועי שלי שהשבוע לא יורצתי כי הפילו עליי דברים לעשות בעבודה ביום שישי עבודה. עבודה כן עבודה אה, אה, אם אני אשרוד את השבוע הקרוב אז העבודה תהיה בסדר אם לא אז לא בהצלחה <laughs> ו... תודה חוץ מזה התוכנית קיימת בזכותכם המאזינים, נשמח uh, לשאול לכם uh, שתכתבו לנו אימייל לגיימברנינג את אייסל נקודה מי ושתכננו לנו תגובות באתר או בפייסבוק או בטוויטר או בכל דרך אחרת שבא לכם ואפשר גם לתמוך בנו דרך הספונסרים אייסל נקודה מי סלש בוקס או אייסל נקודה מי שלש דרייב שזה דרייב טרו ארפי ג'י ובוק וכמובן לשתף פרקים חביבים עליכם. אפרופו מאזינים לקראת פרק המאה שהתרחש בעוד שמונה פרקים, שזה okay. אומר בערך בדצמבר, פתחנו סקר מאזינים. אפשר לגשת אליו ב-iSend.mys/survey או להיכנס להערות הפרק וללחוץ על הקישור או להיכנס לעמוד הפייסבוק וללחוץ על הקישור. ובסקר הזה יש כל מיני שאלות על העדפות שלכם על התוכנית ומה אתם אוהבים יותר ופחות ומקום גם לשאול אותנו שאלות חופשיות לתת לנו הערות חופשיות ולשאול אותנו שאלות לקראת פרק המאה שבו חלק מהפרק מה שאנחנו נעשה זה לענות על השאלות שאתם שואלים חלק יש לנו כבר מאזינים שענו על הסקר ויש שם כמה שאלות מאוד נחמדות שיהיה נחמד אני רציתי זה... לענות אבל אז
0: גאיתי שאנחנו נשתתף בהגדלה
1: כן מה לעשות כן מי, ש... מי שמשתתף בסקר ובוחר בסופו של דבר לתת את האימייל שלו כי לא חייבים זה סקר אנונימי נכנס להגרלה שבסופה ניתן פרסים כל מיני משחקים שונים שיש לנו וכן המנחים לא יכולים לקבל פרסים ככה זה
0: אבל חסר לי משחקים אני צריך עוד משחקים בחיים
1: אבל אתה יכול גם לענות אנונימית ואז לא להיות בכלל מועמד ואז לא תרגיש לך
0: אני אשלח את גלית להצביע בסקר
1: בסדר גמור או שפשוט אני
0: אצביע בסקר וענה על הסקר עם המנהל גלית זהו אתה
1: חושב שאתה תעבוד עליי?
0: אתה יודע מה המייל של גלית?
1: אני, 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 אני אשים לב אני,
0: אני, הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא גלית צעירמן שטרודלג'ימייל נקודה קום
1: בוא נגיד זה ככה האם היא חסמה בפייסבוק את האפשרות למצוא אותה על פי אימייל? אני
0: לא יודע <laughs> אבל <laughs> אני, אני אקפיד לעשות זה עכשיו
1: <laughs> 네, אמרתי לך זה בשביל לב כי אם אתם לא יודעים אגב אם לא חסמתם לאפשרות ונתתם ל... טוב, את האימייל שלכם אתם חייבים לתת לפייסבוק, אלא אם כן יש לכם ספציפ... אימייל ספציפית לפייסבוק, אבל גם אם נתתם לפייסבוק את הטלפון שלכם בטעות, אז כברירת מחדל אפשר למצוא אתכם בחיפוש על פי הפרטים האלה. אז תבדקו את זה. Uh, טוב, מה, יש לנו משהו uh, לא גיימינג לדבר עליו על השבוע? אה... Uh,
0: דיסקאברי. יאללה. יאללה. Uh, אני פשוט uh, לא, 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 לא חושב שהייתי בפרק... Uh... מאז... מה... זה קשור לגיימינג אבל מישהו מציג לי בוואטסאפ ומסביר איך אני הפסדתי במשחק שלו במשחק נגדו בטווילייט סארגל. חצוף. עדכונים חיים מהשטח. היה קוב מוצלח בוונצואלה. אוי לא. anyway, so what's I כן,
1: סטארטרד מסוורי.
0: כן, אז אני פשוט לא חושב שאני הייתי בפרק מאז שסטארטרד דיסקאבר יתחיל וסטארטק Discovery זה סוג של לטרקים בכלל ו- 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 ולצופי טלוויזיה בכלל זה סוג של אירוע טלוויזיוני רב משמעות כי זה פעם ראשונה שמנסים לעשות סדרת סטארטקים זה 20 שנה פחות אכל'ס לא, 15 שנה.
1: כן, 15 שנה. האחרונה הייתה ב2004 אם אני זוכר נכון? כאילו התחילה ב2004. ב- הסתיימה? לא. אין די פעם, זה התחילה ב-2004? באמת? אני הולך על פי המספרים של נטפליק שהם לפעמים לא מדויקים, אז...
0: הבנתי. אז אני אלך לפי המספרים של ויקיפדיה. כן. כן, היא הסתיימה ב-2005.
1: אה, אוקיי, נכון, 2001-2005, סבבה, אז כן, אז יש לנו 12 שנה. מאז שעבר
0: המכונה ששודרה בטלוויזיה. יותר מזה, מאז שעלתה הסדרה. Um, יש הגידו אבל לא ניכנס לזה, אפילו יותר מזה מאז שהייתה סדרה טובה uh, מאז היה תיקום הריבוט של, uh, של ג'י ג'י אברהם עליו מאוד חלוקות, אני מאוד מספק אותו אבל, <אז> אבל, אבל כן, עליות עליו מאוד חלוקות um, והיו המון שמועות, חששות, תהיות לגבי, לגבי הסדרה הזאת כולל שלי שאני מעריץ סטארט טרק לא, לא קטן ובשורה התחתונה אחרי המון חודשים של ספקולציות ותהיות וזה שלא ידענו ממש מה יש שם היא אחלה זה, זה המסקנה הסופית שלי היא mm-hmm. ממש ממש אחלה אני התחלתי מלהיות כזה בסדר איתה הייתי סבבה איתה כבר מההתחלה כבר, כבר מה, מהפרקים הראשונים אבל הסדרה למי שלא, שלא יודע מתרחשת עשר שנים לפני קפטן קירק כשהפדרציה אומנם מכירה את הקלינגונים אבל עדיין לא, לא התחילה להילחם איתם ובעצם בפרק הכפול שפותח הסדרה מתחילה המלחמה של הפדרציה עם הקלינגונים היא עוקבת בעיקר אחרי מייקל ברנאם בחורה בת אדם שגודלה על ידי וולקנים שמשרתת על ה-USS שנזו ואז קוראים כל דברים, משרתת בתור פרסט אופיסר על, על השן זו, בהמשך מגיעים ל-USS דיסקאברי, שעליה כנראה תתרחש רוב הסדרה, okay. אה, ובהתחלה היא נראתה מאוד, אמנם אהבתי אותה, אבל היא נראתה, הרבה אנשים אמרו שהיא מאוד לא, לא סטארטרקית, כלומר אוקיי, הסטארטרק שעברה התאמה לפורמט מודרני, עם עלילה עולתית נכון. חזקה, אה, יותר עוקבת אחרי דמות מרכזית אחת ופחות סדרת אנסמבל uh, נקרא לזה כמו הסטארט-טרקים הישנים שהיה לך יותר להצביע בהם על, על דמות ראשית uh, ואחרי שנגמרו השלושה פרקים הראשונים אז אמנם היא עדיין טרק מודרנית כלומר היא י- uh, עדיין מאוד מרגישים טלילה עונתית ועדיין הדמות המרכזית שלה היא מאוד מרכזית ביחס לשאר הצוות אבל מצד שני היא כן מתחילה גם להיות יותר סדרת סטארטרק, mm-hmm. כלומר לעסוק את זה, להיות ממוקדת בכל פרק סביב הדילמה השבועית אה, ולהתמקד סביב סיפור אחד, עדיין יש את העלילה הרציפה שרצה מפרק לפרק והם מאוד מאוד אוהבים בפרק מסוים לעשות טיזינג לגבי הפרק הבא אבל, אה, בסוף, בסוף של פרק, אבל העלילות אה, הרבה יותר סלף קונטיינד בכל פרק והצוות נהיה הרבה יותר משמעותי ככל שמתקדמים. Mm-hmm. בהתחלה זה היה בערך שלוש דמויות שרצינו של הכרנו בשם ובדרג ככל שהם מתקדמים אז הם מפתחים לפרס תפקיד הרבה יותר גדול. אתה לא משרת את פרק 5.
1: זהו, עוד לא ראיתי את פרק 5. כן ראיתי את פרק 4. בהתחלה לא התכוונתי בכלל לראות את הסדרה לפני שתהיה לה עונה שלמה כי אני לא אוהב לראות סדרות משבוע לשבוע. אבל זה נפל במקרה בדיוק על זה ששיחקתי עם אפקט אנדרומדה והקצץ לי עם ו... קשה <אז> למצוא סדרות מדב uh, um, חלליות מודרניות uh, רוב סדרות המדב שיש היום בנטפליקס הם או uh, מדב יותר קרוב יותר נמוך כאילו חסר את האקסטרווגנזה של סטארטרק ו- וסטארגייט ו- ואפילו uh, למרות שיותר ג- גרימן גריטי uh, באטסטאר גלקטיקה עם, ה- עם הקרבות של, של ספינות עם מסרות פייטרס uh, um, uh, וכאלה Uh, אז, אז חסר אז, uh, אז ראיתי את השתי פרקים הראשונים והתלהבתי ואז ראיתי את הפרק השלישי והרביעי שהם יצאו כשהם יצאו. Um, וזה באמת, השני פרקים הראשונים כאילו הם פריקואל <laughs> לכל העונה. <laughs> <laughs> כן. הם, הם, ל- עובר עד הפרק השלישי לפני שהספינה שה- ה- ה- דיסקאברי בכלל מופיעה. והפרק שלישי עדיין זה סטאפ לשאר הדברים ואז כן הפרק הרביעי כבר מתחיל להיות סיפור של קורה דברים בפרק הזה ואנחנו מבינים דברים ויש עלילה ש... שנסגרת על עצמה תוך כדי הפרק עצמו וכאלה.
0: אפשר... אני חושב גם שהרבה אני רוצה לדבר עליה יותר מדי יש לנו ממש mm-hmm. הרבה דברים לדבר עליהם אבל אני חושב שגם חלק מהקסם שלה זה העובדה שאתה יודע שהיא אמורה להיות קנונית לכאורה. אז אוקיי, אלה דברים שהשתנו, כי מה לעשות, אנחנו, <laughs> עבר, עבר זמן מאז, עברו כמה היא, עשרות שנים. היא, היא סובלת מהתופעה
1: שגם הסרטים סובלים ממנה, וגם, כאילו הסרטים החדשים וגם הפריקולים של סטאר, של סטאר וורס, בזה שהם עיצבו סדרה מודרנית כמו סדרה מודרנית, ולא כמו טכנולוגיית סטארטרק של שנות ה-70. כן,
0: אבל אני, מבחינתי זה לא סובל, מבחינתי זה אחלה שזה ככה. לא, כן, אבל... אני סבבה גם. העניין זה ש, אבל מבחינת ה... Uh, uh, כמה נקרא לזה ארקים מידתיים גדולים אז אתה יודע איך הם הסתיימו כי אתה יודע ש... שזה אמור להיות קנוני אז אתה יודע זה לא דברים קטנים זה לא דברים כמו עיצוב זה דברים שאמורים להסתיים בנקודה מסוימת בסוף בסוף העונה או בסוף דיסקאברי ואתה קצת תוהה איך הם הגיעו לשם יש לי אפס
1: ידע ה... על מה שהיה באוריג'ינל סיריס חוץ, לא, מ... מה חוץ סיר, מהסרטים בכל...
0: בכל סטארטרק אני לא יודע אם זה, זה לא נחשב ספוילר שאני אגיד את זה מה זה, המחקר... שבס...
1: זה שבסופו של דבר הפדרציה והקלינגונים יחיו בשלום ויהיה קצין קלינגוני לא, על הספינה וב... לא זה. אוקיי. Okay. אתה יודע שהמחקר,
0: אתה יודע שהמחקר של... ש... המחקר הגדול של דיסקאברי שבו מתמקדים לא בשימוש בסטארטרק. נכון, נכון. זה לא זה... קיים. נכון. אז, אז אתה את יודע, אתה יודע איך זה אמור להסתיים אבל מאוד, זה מאוד מלא ספקולציות על איך הם יגיעו לשם. הבנתי. כי זה לא איזה משהו כזה שהם יוכלו לפתור ב כן או שינו את העיצובי דמיינו את זה מחדש.
1: כן זה טכנולוגיה שונה לחלוטין עם הסברים שונים לחלוטין מכל דבר אחר שהיה בסטארט
0: כן שגם יש לה השלכות לגבי כל הסטארט-אק כאילו כל
1: כל הסטארט-אקים כמעט נגעו
0: בקטע של טכנולוגיית וורפ וטוב נור זה לדבר על זה. בסופו של דבר הסדרה
1: תצטרך להיות סלף קונטיינד ולהרוס את עצמה.
0: כן זהו שזה יפה כי פרק של סטארט-אק אבל בגדול יותר, נכון. שתמיד חזרו לנקודת ההתחלה בסוף כל פרק. Okay. Um, טוב, אבל זהו, זה דיסקאברי, זה
1: יחלה, היה מה רוצה ממנה. טוב, כן, אוקיי, גם אני, אני אמשיך לראות. Um, דבר, לפני שנגיע למשחקים, אני, אני רוצה לספר מה שלי קרה השבוע. אני, אני, אנחנו מקליטים ביום שבת כי היו, היה שבוע פרוע, uh, אף אחד לא היה, לא, לא היה זמין, uh, כולל באמצע השבוע שאני פתאום נהייתי לא זמין. אז יצא לנו להתראות. לי לא משהו. היה מחשב? כן, לי לא היה מחשב, לאחרים לא היה להם זמן וזה. ואני חוזר הביתה באחד מערבי השבוע, ואני מקבל התראה על האימייל שלי שהתוכנת האנטיווירוס של השארת אחסון גילתה מלוור באחד האתרים שמותקנים אצלי. טוב, אז אני נכנס לאתר ואני רואה, אה, ah, יש עמוד בית פרוץ. <laughs> טוב, בסדר, כאילו, נכנס, מתקן את זה. ואז אני רואה ש... כשכאילו בהתחלה חשבתי שזה רק האתר אחד, עברתי ל- לאתר אחר ראיתי שגם, אחר חשבתי שזה רק איזה שלושה אתרים ובסופו של דבר התברר שזה כל השרת, כל ה... אני מניח שזה לא רק החלק שלי בשרת אלא נרחב יותר מזה אבל כל החלק שלי בשרת נפרץ והעמודי בית של כל האתרים הוחלפו, מי שאולי ניסה להיכנס לאסל דעת מי במהלך יום שלישי אולי ראה את זה Uh, זהו למזלי הם uh, מי שפרץ עשה את הפריצה הכי פושטית בעולם וכל מה שעשה זה להחליף את עמודי הבית ומאז שעבדתי בגלקום uh, אני יודע, כאילו, יודע לזהות ויודע להתמודד כל, אז כל מה שהיה צריך זה לקחת את ההתקנות וורדפוס שלי ולהריץ את האפדייטר ה- שלהם ופוף זה, זה פשוט מתקן לך את כל הקבצים וה... והאתר uh, חזרה באוויר זה גם תוך כדי חלק מההתקנות שלא היו מותקנות זה מעדכן אותם uh, יכול להיות ש, שנכנסו, שפרצו דרך אחת מהתקנות הוורדפרס שהעדכון שלה היה לא מעודכן לא, אולי שנה אחרונה, <laughs> שזה, שזה בעיה שלי ודרך זה חדרו לכל השאר, אבל, אבל זה, זה היה מעניין, הייתי צריך לעבור על כל התיקיות של האחסון ולנקות אותה מהקבצים הזרים. <laughs> אז זה, זה, שיחקתי באנטי אקינג. ב- בשבוע. טוב, נעבור ל... הוא
0: אמר פינק אבל הפוך. כן,
1: בדיוק. נעבור ל... רציתי לתת איזשהו קישור לסטארטריק דיסקאבריב, גיליתי שאין לי שום קישור לתת אליו, כי זה לא שאני אתן קישור לתוך נטפליקס, כי אם אין לכם חשבון נטפליקס זה לא יעזור לכם. אבל לא חשוב. אפשר לקשר לעמוד ב... או משהו. כן, לא יודע, זה לא נראה לי מוריד. כן, יאללה, בוא נתחיל, מה... מה שיחקת השבוע?
0: Uh, אז לא השבוע בכלל, זה מלפני כמה שבועות, אבל לא דיברתי עליו אף פעם פה בפודקאסט, אז זה חבל. היט סיגנצ'ר. היט סיגנצ'ר זה המשחק החדש של טום uh, פרנסיס, שאנשים אולי מכירים אותו מהפיתוח של גאנפוינט, וגאנפוינט משחק אינדי חביב שבו אתם משחקים בלש, במבט טוב עם כזה. וכמו הרבה מאוד מפתחי אינדי, אז תום פרינסיס גילה בגאנפוינט שליצור תוכן עלילתי ושלבים מעוצבים שיספקו הרבה תוכן לשחקן ויהיו מעניינים, זה, זה קשה, זה לוקח הרבה זמן, <laughs> הוא עבד שנה וחצי שנתיים על גאנפוינט, משהו בסדר גודל כזה, ואז הוא החליט שבגלל שהוא רצה שהמשחק, שהמשחק הבא שלו יהיה מאוד מגוון, בלי שהוא יצטרך להשקיע הרבה בתוכן, אז הוא החליט שהמשחק הבא שלו ייצר תוכן בצורה פרוצדורלית. ואז כמו כל המפתחי אינדי שחשבו על הדבר הזה הוא גילה שזה הרבה יותר מסובך ושזה לקח לו קצת יותר מארבע שנים לעשות את היציגנצ'ר. באמת? הוא עבד על איסטנר של ארבע שנים? ארבע וחצי? משהו כזה. הוא עשה באמצע הפסקה בשביל מורפבלייד שהוא משחק קטן שהוציא ועוד כל דברים אחרים אבל לא עבד עליו יותר מארבע שנים איציק נשאר זה משחק שכל מיני אנשים מתארים אותו בתור איך, אני מברך את השם הזה כתבתו בשונות, הוטליין מיאמי, זהו, הוטליין מיאמי בחלל, תום פרנזיס מפרסם אותו בתור אה, אהבתם את היכולת שלכם אה, אה, לתת אגרופה שומרים ושהם יעוקפו מהחלון בגאנפוינט אז עכשיו אתם יכולים לעשות את זה, אבל בחלל אה, ואני קורא לו סימולטור הורשיט that didn't work as expected אבל בחלל אתם משחקים עם שכיח ערב, שמבצע כל מיני משימות בארפילית שיש בה כל מיני תחנות חלל זה, 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 זה נביולה עם כמה עשרות תחנות חלל, שכל אחת מהן שייכת לפיקשן מסוים, מתוך ארבעה של מלחמות זו בזו על השליטה בארפילית וככל שאתם מבצעים יותר משימות ככה אתם מספקים השראה לאוכלותייה האינדפנדנט והם בסופו של דבר כובשים וממירים עוד ועוד תחנות חלליות עצמאיות זה לא בדיוק רוגלייק, כלומר הדמות שלכם יכולה, אתם יכולים לאבד את הדמות שלכם אבל אז אתם פשוט בוחרים דמות אחרת באותו עולם וממשיכים לשחק בגלקסיה שאתם, שאתם יצרתם למעשה המשחק מעודד אתכם מאוד להחליף דמויות, אפילו אם אתם לא מתים או שקורה לכם איזה משהו אז אם הדמות שלכם נהיית מספיק חזקה אז אתם נהיים מפורסמים מדי ואז נהיה לכם פחות אפקטיבי לעשות משימות זה פחות תורם לליבריישן של תחנות חלל חדשות ואז אתם צריכים להחליף דמות והצורה שבה אתם עושים את זה זה פשוט ללכת לבר באיזושהי תחנת חלל ולהחליף לאחת מהדמות האחרות שיושבות שם ואז אתם עוברים לשחק, לשחק אותו המשימות עצמן יש כל מיני סוגים של משימות, אתם צריכים לגנוב משהו מחללית, להרוג מי שנמצא על חללית, לתפוס מישהו בחיים, להציל מישהו, כל מיני דברים, יש לכם כל מיני סוגים של מיני משימות, והקטע זה שחלליות עצמן נוצרות בצורה פרוצדורלית. כלומר, הקונפיגרוציה שלהם שונה בכל פעם, הסוגים של השומרים והדברים שתצטרכו לעקוב כדי להשלים את המטרה שלכם, משתנה בכל פעם. ואתם צריכים, יש לכם המון המון כלים שעומדים לרשותכם בניסיון להשלים את המטרה שלכם זה מאוד דוס אקסי כזה באופי אבל בדו מימד ועם היכולת לעשות פאוז כל הזמן המשחק מיועד לזה שתעשו, שתעשו פאוז כל הזמן זה, 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 כאילו, זה חלק מהעיצוב שלו, זה לא מבחינה הזאת הוא פחות כמו טלניאני אני מניח uh, יש הרבה דברים שאם אתם עושים אותם אז אתם אפקטיביים למשך שנייה וחצי אחר כך אז אתם ממש ממש אמורים לעצור את המשחק כל הזמן וכל הכסף שלו מגיע מכל האינטראקציות של כל המערכות שיש בתוכו למשל אתם צריכים אתם נמצאים באיזוש, יש איזשהו חדר שיש ארבעה שומרים באמצע החדר ולכולם יש אימן גלאי חום סביבם, כלומר ברגע שאתם תעשו טלפורטציה לחדר הם ידעו את זה אז אתם לא יודעים כל כך מה לעשות, אז למשל משהו אחד שאפשרי זה לעשות לאמצע החדר בין כל ארבעה שומרים לחכות שהם יורים עליכם לעשות טלפורטציה החוצה והיראות שלהם פוגע, פוגעות אחת בשנייה.
1: אתה מאוד <אז> נקטע <ניקתה אז> במשפט האחרון.
0: אוקיי <אז> <אז> אולי גלית את זה לראות נטפליקס או משהו אז זה בעיה חלק מהקצת מאז שהתחלתי מאז שעברתי לעמדה בחדר חדש אז החיבור שלי היה פחות רציף פחות מוצלח תגיד לי אם זה קורה עוד שאני נתקע אני אעבור אה, לדבר איתך על הטלפון שלי או משהו כאילו אני אעבור שהחיבור של המחשב שלי יהיה הטלפון אה, אז תגיד לי אם אני, אם אני נקטע עוד הדוגמה שנתתי זה שאז מוכנים לעשות טלפורטציה אם יש ארבעה אנשים בחדר אתם יוכלו לעשות טלפורטציה ביניהם, בדיוק באמצע בין ארבעה אנשים, לחכות שהם יירו עליכם ואז לעשות טלפורטציה החוצה. ואז הם יורים אחד בשני, ואתם יורים בבת אחת מארבעה שומרים. זה סתם, זה כאילו משהו קליל יחסית. הייתה איזושהי דוגמה שאני לקחתי על עצמי משימה בלי לשים לב שלכל השומרים בחללית, אני צריך, אני צריך להתנקש במישהו ספציפי, אבל לכל השומרים בחללית יש מגנים אישיים. ולי לא מספיק ציוד בשביל ילדים שומרים שלובשים מגנים אישיים אז במקום זה היה לי המון ציוד שמאפשר לעשות טלפורטציה ממקום למקום בהרחבה החללית אז מה שהתחלתי לעשות זה השתמשתי בכל כל פעם הופעתי בנקודות אקראיות בחללית בשביל למשוך את השומרים אליי ואז זרקתי רגון מאחוריי בשביל לפוצץ את החומר שנמצא בחללית ולשאוב אותם לחלל למשל <laughs> <laughs> ועשיתי את זה פיס ביס בי עד שאני העבתי מספיק שומרים לחלל ואז עשיתי את זה למטרה שלי. <אח> סתם, לא יודע, דוגמאות. אתה, אתה שווה קצת לראות סרטים שראות את העושר של הטקטיקות שאפשר להשתמש בהן במשחק והצורות שבהן הן אה, יכולות להשתבש. דברים כמו למשל אה, אם אתם צריכים להציל איזה משהו אבל אין שום סיכוי שתצליחו לחזור אחורה. אתם אה, לחדר שבו הוא נמצא אבל כל שער החללית אה, יש בה מלא שומרים שיודעים שאתם שם ומחפשים אתכם ואתם לא יכולים להתמודד איתם, אז אתם יכולים להעיף אותו מהחלון פשוט, ולביוט על זה שהאיסקייפ פוד שלכם יאסוף אותו לפני שהוא ייחנק למוות. אתם יכולים לעשות את זה גם לעצמכם, למשל. במקרה אחר, שומרים זרקו אותי מתוך החללית. <laughs> זרקו אותי לחלל, והאיסקייפ פוד שלי אסף אותי, ולמזלי הרב, השומרים עשו את זה רק אחרי שהצלחתי לגנוב, שהיה בכיס שלי את הציוד שבשבילו אני הגעתי לחללת מלכתחילה. <אז>, אז זה שהם שחקו אותי החוצה היה חלק מהטקטיקה למשל. <אח> הוא מגניב, הוא אחרי ה... הה... התאונה היחידה שיש ללו, שאני לא בטוח היא מתאונה הזו שהוא מאוד מאוד גריינדי. אתם צריכים לעשות הרבה משימות שוב ושוב 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 בשביל לשחרר תחנות חלל חדשות והתחנות חלל הם חלק מה... זה, זה רעיון די חכם, תחנות חלל הם חלק מהעץ טכנולוגיות, כלומר אתם לא תהיו, נניח יש ציוד שיהיה זמין לכם, אה, נניח יש לכם קיקלונר שזה משהו שמאפשר לשכפל מפתח משומר, אה, בלי שתצטרכו באמת להיפטר מהשומר הזה, כי אתה לקחת ממנו את המפתח, אז יש תחנת חלל שאחרי שתשחררו אותה, אז תהפוך את כל הקיקלונר הזה להייקפסיטי, שעכשיו יהיה להם חמש צ'ארג'ס במקום רק שלוש, למשל. או שיש תחנת חיים שבה כשתשחררו אותה, פתאום יהיה לכם קונקשנט לנהיגס שאתם יכולים לקנות.
1: נשמע כמו הבסיסים בפארקריי 3 ו-4.
0: קצת, כן, טיפה יותר מפורט מזה, טיפה יותר אלמורט מזה, אבל כי, בין השאר, לסוגים השונים של ציוד יש יותר משמעות מאשר בפארקריי 3 ו-4.
1: כן, מאשר עוד רובה צלפים חדש, או עוד רובה סער חדש.
0: כן, וגם הקומבינציות ביניהם רלוונטיות, נניח אם, חל, אם נניח יש לכם אה, סאבוורטר, זה משהו שהופך, גורם להם לדברים טכנולוגיים לפעול הפוך מאיך שהם צריכים זה טוב במיוחד נגד מגנים, כי אז זה אומר שהמגנים של השומרים כל היריות שנכנסות מבחוץ, כן נפגעו בהם, ואם זאת הם יורים במגן אז הוא יחזיר את הירייה אליהם נחמד זאת איך אם אתם תעשו ליבריט לתחנת חלל שיש בה high capacity subverter ותעשו ליבריט לתחנה אחרת שיש בה rechargeable subverter אז יכול להיות שיהיה לכם rechargeable high capacity subverter ב... ואז יהיו לו גם חמש charges וגם תוכל לעשות לו recharge
1: בכל רגע נתון במשחק כמה, כמה משימות זמינות אתה יכול לגשת אליהם? יש, <אח> יש לך בחירה?
0: כן, יש שש או שבע משימות בכל <אח> פעם. אוקיי,
1: אז מגוון מספיק, لا... יודע מראש מה תקבל מכל שחרור כזה?
0: אתה יודע כמה תקבל, uh, uh, אתה יודע כמה ליבריישן, כל ליבריישן אתה יודע מה הוא ייתן לך, כל משימה אתה יודע כמה היא תורמת למד ליבריישן שלך, okay. אתה יודע פחות או יותר מהשלוחלית, אתה לא יודע בדיוק איזה לוט תקבל, אבל אתה יודע פחות או יותר מהשלוחליה הזאתי, um, גם רמות קושי שונות, שהן uh, easy, medium, hard, audacious ו-listake, <laughs>
1: um, <laughs>
0: um, ולפעמים משלם כל מיני מודיפיירס כאלה, ש... אם אתה תסיים את המשימה הזאתי בלי להרוג אף אחד, חוץ מהמטרה שלך, אם יש לך כזאת, תקבל יותר כסף. מאשר, אתה עדיין תוכל להרוג אנשים, אבל אז תקבל פחות כסף. או אם תסיים את המשימה הזאתי בלי שאף אחד יראה אותך בכלל, או אם תסיים את, את ההזקה, שאתה צריך, שאתה יכול לנסות להתחשב בהם. אז כן, מאוד דו-סקסי. שהיא כל דמות שאתה בוחר יש לה פרסונל מישהי שהיא סתם משימה מאוד מאוד קשה שזה השאיפה של הבן אדם הזה. למשל, save my stupid brother from J למשל. הייצור של המשחק אמר שכל פעם שאתה צריך לעשות להציל קרוב משפחה אז יש סיכוי של 20% שהופיע מודיפייר stupid על השם שלך.
1: וכשאתה בוחר דמות כזאת עם משימה אישית זה מסמל לך... איפה, איפה אתה צריך ללכת כדי לקדם אותה? באיזה, אתה... באיזה תחנות זה נמצא?
0: זה תמיד אותו דבר, זה תמיד, uh, סליחה על הרעש שלא מים, לא הצלחתי להגיע לכפתור mute בזמן, זה תמיד, אם אתה מגיע, יש את ה... <laughs> אני שכחתי איך קוראים לו, אבל תמיד יש איזשהו נציג של המורדים, מי שהתחיל את המרד, לכאורה, שאתה יכול לדבר איתו בתחנות חלל. והוא תמיד הטריגר למשימה על הפרסונל מישהו, אם אתה יש לך 200 קרדיטס אתה יכול לדבר איתו ואז הוא ייתן לך את האינטל שאתה צריך בשביל לעשות את הפרסונל
1: מישהו. הבנתי, אז לא משנה לאיזה תחנה תגיע, יש, יהיה לך אפשרות להתקדם גם בפרסונל מישהו.
0: כן, ולפעמים כשאתה לוקח משימות אז אה, לא מנ... הבחור הזה לא מעניין אותי כל כך אה, מה תעשה במשימה הזאת אם תשלים את המשימה או לא, אבל יש שם טרמינל בחליט הזאת שאני רוצה שתעשה לו האק. ואם תעשה את זה אני אתן לך הנחה של 40 באינטל, ש... בכסף שאתה צריך לקבל ממנה את האינטל למשל אז הוא מתכתב גם עם מה שקורה במשחק עצמו, אגב הפרסונל מישן מאוד קשה, כשהיא הפרסונל מישן שלך אין לה, אין לה משמעות, כלומר אתה יכול להמשיך לשחק עם הדמות הזאת אחר כך, זאת משימה יחסית רגילה מעבר לזה שהיא מאוד קשה אין
1: mm-hmm.
0: לזה הרבה משמעות, משהו אחד חביב זה שלפעמים כשאתה, לפעמים הפרסונל מישן הזאתי תהיה להציל דמות שלך שנתפסה בפלייפור קודם.
1: <laughs>
0: או, או דמות שלך של חברים שלך בסטים שנתפסה על ידי אחד מהפקס.
1: אה, זה אני אוהב. אתה יכול משחק... להציל אותם,
0: ואז תהיה זמינה במשחק שלך, למשל.
1: זה גם הכניסו בשאדור וורח החדש, יש אונליין ונדטה מישנס, אתה יכול לנקום באורקים שהרגו חברים שלך.
0: נייס. Nice. גם אתה יכול כל פעם, אם דמות שלך פורשת מרצון, כי היא נהייתה מפורסמת מדי, אז אתה יכול להוריש פריץ ציוד אחד, לקרוא לו בשם ולהוריש אותו לדורות הבאים, ואז לדמות עתידיות שלך יש סיכוי למצוא אותו, וגם לחברים שלך בסטין יש סיכוי למצוא את הפריט הזה.
1: זה נחמד. אבל אם היא לא פורשת, אם אתה רק עובר לשחק דמות אחרת, הפיים יורד לאורך זמן? אם אתה עובר...
0: אם, שחק... 아, לא. אם אתה עובר לשחק, סת... אה לא, הפיים של דמות נשאר תמיד, קבוע. Okay. Okay. כאילו הוא רק עולה, כאילו שהוא מתקדם.
1: אז, אז... כשמגיע הזמן לעבור לשחק דמות אחרת, אז אין לך באמת סיבה לחזור חזרה לשחק. כן, okay, אתה
0: כנראה תעשה ממש ריטייר, ואז, ואז okay. אתה okay. לא יכול לחזור לדמות okay. הזאת. Okay. הזאת. Okay. <laughs> אם זה סתם מחליף אתה יכול, אם אתה ממש עושה ריטייר, אז זהו. כן,
1: הבנתי. אוקיי. נחמד מאוד. אני לא יודע אם אני, כאילו. כל מיני אלמנטים שאתה אומר נשמעים לי מאוד נחמדים אבל אני לא יודע אם המכלול שלהם יקרוץ לי כי אני לא... גם אוטליין מיאמי לא ממש... אני, גם אני... אותי אוטליין מיאמי מיימ, לא אוקיי. מרגיש.
0: אוקיי. אבל זה מרגיש הרבה פחות... אמ, הדגש שלו מרגיש הרבה פחות על, על, על אלימות ויהיו איזה מגניבים אנחנו אני לא בטוח כל כך איך את זה פחות גלוריפיקציה של אלימות כמו שאוטליין מיאמי עושה ויותר מערכות מגניבות והאינטראקציה
1: ביניהן. מה שמפריע לי באוטלנד מיאמי זה ה-Tweech זה שאתה...
0: זה לא טוויץ', אתה יכול לעשות pause כמה שאתה רוצה.
1: אה, אז לא הבנתי
0: זה. חלק מרכזי במכניקה, אומרים pause often, זה חלק מההוראות.
1: אוקיי, אז טוב, זה מזכיר גם את גן פוין למרות שלא שיחקתי בו, אבל גם את אורוני. שאתה כל הזמן מוקפש שם, אז יכול להיות שאני אנסה, אם uh, השילובים שאתה, שאתה מתאר נשמעים מגניבים, ואני אוהב תמיד להתעסק עם מערכות כאלה. Uh, חלק מהסיבה שאני אוהב משחקים כמו רונין ומרק דנינג'ה זה שאתה קופץ ממקום למקום ומשתמש בשלב נגד האנשים שנמצאים בו. סבבה, מה הלאה? מה עוד? אני
0: לא קצת מהר, כי... דיברתי כבר הרבה. Uh, Xcom 2, War of the Chosen, כמובן. הדבר היחיד ששיחקתי קונסיסטנטית גם כשלא היה לי מחשב, כי היה לי את המק. הזמני טעינה של Xcom 2 על המק קטסטרופליים, וזו לא מילה שאני משתמש בה. I, I do not use it lightly, ממש. Um, אבל הוא היה שחיק, הוא קרס טיפה יותר אבל עדיין הוא היה שחיק. הבעיה המרכזית שלי אותו, קודם כל סיימתי, סיימתי אותו על קומנדר איירון מנט וור אוף דה צ'וזן בפעם הראשונה uh, וכשאני אומר סיימתי זה קצת סיימתי במרכאות כי זה בעצם סיימתי את המשימה לפני האחרונה ואז המשחק קרס ומה עכשיו כל פעם שאני מתאים אותו משמירה המשחק קורס uh, את המשימת סיום סיימתי כבר פעמיים בעבר בקומנדר איירון מנט והפלייפור הזה רק יהיה יותר קל מהפעמיים הקודמות בכלל, שיש לי את כל הציוד מהניצחון של ה-chosen אז אני מחשיב את זה כאילו ניצחתי פשוט חבל לי שלא הגעתי למסך סטטיסטיקות ועכשיו אני מתכנן להיכשל המון המון בלג'נדרי היום כי בעצועי תיידו כל מה שאמרנו בעבר על כמה שהרחבה מצוינת עדיין בתוקף אבל הנקודות הרעות שהדגשתי גם בשונות זה שה... בעוד שהזמנית היא נשואות יותר טובים, היציבות שלה יותר גרועה. אני בהתחלה לא הבנתי מה כל הקריסות האלה שאתה דיברת עליהן, אבל <laughs> ככל שהתקדמתי במשחק זה קרה יותר ויותר, עד הקריסה שהשמידה לי את המשחק בסופו של דבר. <laughs> ומזה אנחנו לומדים, לא לזלזל לזל בגיבויים. <laughs> אני בדרך כלל מגבה את השמירה שלי פעם בשתי משימות ככה, okay. והפעם לא...
1: לי מפאץ' לפאץ' לפעמים יש מצבים שאני בכלל לא יכול לשחק את המשחק מודים. ואז לפעמים הוא בכל זאת קורס, ולפעמים אני כן יכול לשחק אותו עם מודים, וקיצור, הייתה חוויה מאוד יציבה. אצלי זה לא קשור למודים, זה... כן, ברור. אבל במקרה שלי, אני לא משחק איירון מן, ולשמחתנו, הם עשו עבודה מאוד מאוד טובה בשיטת האוטוסייבים שלהם. הם שומרים כל תור כשאתה עושה משימות טקטיות, אז כאילו במקסימום שהפסדת זה תור אחד. Uh, במשימה, יש, היה איזה, אני זוכר שקרס לי פעם אחת במשימה עלילתית ואז שמה פספסתי uh, איזה, לא יודע, uh, לא זוכר, היה שם איזשהו מא... אירוע מאוד גדול שנמחק לי uh, בגלל קריסה, אבל ברוב המשימות השמירות ממש טובות. אבל במקרה שלך, השמירה אחרי פייפן, אז... Uh... כן,
0: כן, תראו, אני בערך כלל פעם בין שתי המשימות, אבל הייתי כזה בגיינד של אוף. אז כבר
1: לא, לא, זרקתי. יש גימיק שצריך לתפוס את זה בזמן, אחרת, אחרת נדפקים. אם אתה מספיק אחרי קריסה לנתק את הסטים שלך מהאינטרנט ולא לתת לו להעלות את ה... לסנכרן את השמירות, אז אתה יכול למחוק את השמירות המקומיות שלך, להפעיל את הסטים מחדש, לתת לו להוריד את השמירות ש... שבענן, mm-hmm. ואז אצלת שמירה אחת אחור.
0: לא חשבתי על זה בגלל שחשבתי שוב שאני אתאים את המשחק מחדש וזה יהיה בסדר כן כמו שבדרך כלל היו לי כבר קריסות כאלה שהמשחק קרס אבל אוקיי כשטענתי אותו אז כשזה היה איירון מן אז הוא החזיר אותי לתחילת המשימה כן אגב קריסה כזאת יצירה לשני חיילים במשחק אבל
1: פעם היה לך קוראפטד זה פשוט פעם באחד הגיימפליי שראיתי של קו אני לא זוכר של איזה משחק קרה לו משהו דומה עם איזשהו משחק אחר, וזה פשוט מה שהוא עשה, הוא ניתק את המחשב שלו מהאינטרנט, וגרם לסטים להוריד מחדש את השמירות, ואז זה הציל אותו. אביב?
0: כן. כאילו לא. באסה שזה
1: קורה, אבל לפחות יש טריקים. ראית כבר את ה... סרטוני סיום של war of the chosen אמרת שתראו אותם כן. ביוטיוב? אוקיי okay, אל תגלה כן הם
0: את... <laughs> לא משהו מרשים כל כך
1: אבל לפחות כן לא, מוסיפים לא... את הסוף של החוזן?
0: לא מוסיפים סוף לפייקשן
1: אה אז, אז, אז אני ממש מוכזב זה... אני ממש זה, זה <laughs> גם מה
0: שכתבתי ב... בשונות בתור משחק שעשו לו כל כך הרבה סרטונים חדשים והקליטו לו כל כך הרבה voice חדשים ממש לא הקליטו מספיק <laughs> כאילו עשיתם
1: כזה build על תחילת המשחק יש סינמטיק ואחרי שאתה הורג את הראשון יש סינמטיק ואתם זוכרים.
0: לא סתם יש סינמטיק אלא הוא משתנה לפי איזה מהם אתה הורג. נכון. הם הקליטו שיש גרסאות שלו אז לא יכולתם לעשות זה אמור להיות יותר קל אחרי שאתם הורגים את כולם כשאתם הורגים את כולם יש בדיוק אופציה אחת לסרטון כולם
1: מתו. כן. כאלה רמזים ל... ל... למוצא שלהם ו... וזה ובקיצור ביעשו לי את התחת. כן
0: אז אלה, גם שהווייס עובר גם מעבר לסרטונים כשבפעם השנייה שאתם תוקפים את ה-chosen stronghold אז ברדפורד עדיין מאוד מופתע שאתם <ע> מוצאים שם ובמשימת ריטליאשן אחרי שכל ה-chosen מתו אז עדיין ברדפורד אומר לי chosen is leading the attack on the resistance
1: זה לא רק אחרי שכולם uh, מתו יצא לי לשחרר כאילו להרוג אחד ועדיין לצאת במשימה באזור שפה הוא היה ועדיין מזהירים אותך מפניו למרות שהאזור כבר לא בסכנה. וואלה. אז יש להם פשלה שם. כן.
0: זה לא, הוא לא מחלק מחדש את האזורים ברגע
1: שאתה לא, כל צ'אוזן נשאר ב... לפ... נשמתי לב. באזור שלו. יצא לי, בקמפיין שלי, את הוורלוק עד שלא הגעתי לדרום אמריקה לא ראיתי אותו בכלל כי הוא נשאר רק בדרום אמריקה.
0: וואלה. אמ... טוב הייתי בטוח שכל פעם הוא מחלק לא, נשח, כל חוזן, כל, כל... לא, סליחה, לא, לא, לא בין כל השלושה, אבל בין כל החוזנים שזמינים לך כרגע, כלומר שאחרי הורג אחד, שכל האזורים מתחלקים בין השניים שנשארו.
1: לא, כל חוזן אמנ... נשאר באזור של הפקשן אמנ... אמנ... שמאיימת עליו. אוקיי. שזה אה... מוזר, אבל זה מה שקורה.
0: אה, <laughs> אה, כתבתי גם נקודה אחת שלא דיברנו עליה פעמים קודמות, כי לא נתקלתי בה. יש סוג חדש של משימת Avenger Defense שלא ידעתי את זה, אם, אם, יש את המשימה של Avenger Defense הישנה, היא עדיין במשחק, היא קרתה לי אחרי שכיסלתי את כל ה-chosenים ואת כל, כל האלינים ש... ש... רובלס,
1: כלומר שמפיל אותך יופו?
0: כן, אז כאילו סיימתי אותה באיזה משהו כמו שתי תורות בערך, <laughs> כי הייתי פשוט overpowerable בתעורך עבורה, אבל יש גם משימת uh, Avenger Defense, אם ה- knowledge של chosen מסוים מגיע למקסימום, אז יש משימת Avenger Defense אחרת, שהיא לא עם כוחות בלתי מוגבלים כמו המשימת Avenger Defense ה- הישנה, עם כוחות מאוד עם כוחות מוגבלים אבל אה, בכמות מאוד גדולה, ו-chosen כמובן שמופיע במשימה הזאת, אה, ועם לחץ זמן, בניגוד למשימת Avenger Defense אחרת. יש תותח עצום שיורה על האבנג'ר ואתם צריכים לחלה, לחסל אותו לפני שיש לכם הולבריץ', אה, והיא מאוד מאוד מוצלחת, אני מאוד נהניתי ממנה.
1: זה נשמע לי שאני שמח שהורדתי את ה-chosen לפני שהם הספיקו לצבור מספיק ידע. אנחנו נהנים מדברים שונים אבל גם במקרה, גם בקמפיין שלי, כמו שאתה אומר, יש אסקלציה מאוד תלולה ברמת הכוח שלך. את ה-chosen הראשון לקח לי מלא זמן להרוג, היא כמעט הגיעה למקסימום ידע. Uh, ואת הג'ורזן השני, כאילו, מצאתי אותו, עשיתי שלוש, uh, כבר היה לי את כל, ה, את כל החיילים בדרגה גבוהה, אז עשיתי uh, אחת אחרי השנייה שלוש משימות uh, למצוא את הסטרונגל שלו, הלכתי, הרגתי אותו. כאילו, עברו בין שפגשתי את, ה, את ההנטר ועד שהרגתי אותו, שלוש משימות אולי.
0: אז אני פגשתי אותם בשלב יחסית מוקדם, אבל כן, בגלל, בגלל שהמשימה הסופית היא גייטד במתי שחייל יגיע לך למייג'ור, נכון. אז כן, ברגע שחייל מגיע למייג'ור, אז אפשר, גם אני, אוקיי, זה לקח המון המון זמן, אבל ברגע שחיסלתי... את השניים האחרים חיסלתי באותו חודש כי היה לי כבר תחיילים מספיק חזקים רק חיכיתי שהם ינוחו קצת.
1: כן וברגע שאתה כמו עם ה... כמו עם האליאן רולרס ברגע שאתה הורג את ה-chosen אתה מקבל את הנשקים שלהם ופתאום כולם נהיים חזקים יותר.
0: כן. גם האליאן רולרס מאיימים הרבה פחות עם הפקשיינס החדשים כלומר בגלל שאתה יודע מתי תתעכל באליאן רולר הראשון אז אתה יכול להשתמש נניח אם יש לך אם יש בניש אז אתה יכול, אתה יכול להשתמש בו בשביל לתזמן את ההיתקלות הראשונה עם הרולר ככה שאולי תהרוג אותו כבר בהיתקלות הראשונה.
1: רגע, מה זה, באינטגרייטד אתה יודע מתי תיתקל?
0: כן, כי באינטגרייטד הוא מודיע לך, באינטגרייטד נתקלים ב-Aline Rulers רק כשאתה תוקף אה, Avatar Facility.
1: והוא מודיע לך, לך...
0: בתיאור של הפסיליטי שpowerful entities is guarding this facility
1: לא ידעתי את זה
0: אחרי שאני הרגתי את הארקון רולר ואת הווייפרקינג ואת הארקון קינג אז ידעתי שחסר לי רק הברזרקר קווין עברתי על הפסיליטי וראיתי על איזה מהם את האזהרה הזאתי
1: הבנתי אותך
0: ציידתי את ה... שלחתי את הריפר שלי עם בניש ורפיטר וסופירי רפיטר למשימה הזאתי ויש סרטון שאני יכול לשים בשעונות איך מחסלים
1: זה, אמנם לא שיחקתי עם אליאן רולרס לפני ה- of the אבל הוא לא עשה לי יותר מדי צרות. ארקון עשה לי צרות רק בגלל שהוא יכול לעשות את המתקפה של הטילים, והוא לא צריך לחכות שכל החלמים עכשיו יזזים, כי ארקון רגיל שעושה לי את המתקפה של הטילים, אוקיי, אז אני מזיז את כל מי שצריך להזיז. אבל בגלל שהארקון קינג יכול לזוז אחרי כל פעם שאתה פועל, אז נפלו עלי טילים בכל זאת, אז לקח לי כמה תורות להתרגל לזה, ואת הברזרקר עוד לא פגשתי בקמפיין שלי.
0: אז כן, היה לי אין רולרס לא מאוד מותאמים לקמפיין ביחד עם הקשטנו נכון נגד ה ולא דווקא ה ספציפית המקצועות החדשים. כן. אני אשמח, אני אוסיף ל-show את הסרטון. של חיסול ברזרקר בשלושים שנות.
1: טוב, נתקדם.
0: כן, והדבר האחרון ששיחקתי בו, כמו שמישהו ניסח, זה לא היה שבוע שלי עם שמיעות. כן, גיליתי, קניתי עותק יד שנייה של אורייזון זירודון, כי העותק ששיחקתי עליו צריך לחזור לבעלים שלו, ואני רציתי ש... יהיה לי את המשחק לקראת, ה... לקראת ההרחבה אז קניתי ובאתי לשחק עליו ואז גיליתי שהשמירות שלי לא עברו אליו כי העותק ששיחקתי עליו הוא כנראה אמריקאי והעותק הפיזי שלי הוא אירופאי ושמירות הן ריג'נלוקט בפלייסיישן 4.
1: איזה אז... טמטום, איזה טמטום, עוד יותר טמטום זה שכאילו אני מניח שהעתוקים שאתה כאילו, מדבר עליהם פה זה, זה דיסקים פיזיים כן? כן. למה כשאתה יש לך דיסק פיזי זה לא מוסיף לך את המשחק לחשבון וזהו.
0: כן. לא, באמת כי דיסק פיזי אפשר להעביר בין אנשים. אז זה אני טיפה מבין. אבל אז מה שגיליתי, פה הבעיה הגדולה זה שאני קניתי עותק דיגיטלי אמריקאי של אורייזון זירודון, בתקווה שזה יוכל להציל לי את השמירה. ויש משחקים זה לא קורה בכולם אבל יש משחקים על הפלייסטיישן שהדיגיטלי והפיזי לא, לא כן שהדיגיטלי והפיזי לא... לא חולקים סייבים או בגלל שזה היה עותק פרומו מיוחד או משהו כזה אה... אה. כן אז מה שקרה זה שבקצרה השמירה שלי של המאה קומפלישן 80 שעות בורזון זירו דון הלכה לאיבוד היא קיימת עדיין. היא קיימת אבל
1: אתה צריך עותק פיזי אמריקאי בשביל לשחק בה.
0: כן, כן, אז החלטתי ש... והיא כנראה לא
1: תעבוד אם תקנה עותק של ההרחבה שהוא לא אמריקאי שתואם לזה.
0: אני לא יודע, אני חשבתי שבסופו של דבר טוב, פאק אני רוצה שהשמירות שלי יהיו משויכות לעותק בבעלותי, זה בכל מקרה... לפני השנניגנזים, מעט שנייה בכל מקרה אני תכננתי לקנות את המשחק, זה משחק שאני מאוד מאוד אוהב, זה נראה לי לגיטימי לעשות את זה, לשלם להם כסף עליו. אז... <שוט> פשוט, פשוט עשיתי את זה, קניתי עותק דיגיטלי שלו, ועכשיו אני מתחיל, אני התחלתי עליו משחק בסטורי מוד, כדי לרוץ עליו מאוד מאוד מהר, זה, זה תוך <laughs> לי כאילו אני אחרי שאני הגעתי... נגד מכונות אני כזה רגע אני מנצח את כל המכונות בשתי מכות מה אני נהייתי כל כך טוב במשחק כי אני מביא את כל ניסיון מהפלייפור שלי המלא שלי אז אז כזה מה אני נהייתי כל כך טוב במשחק ואז אה לא גם אם אני לא פוגע להם בוויקספורטס אני עדיין מסיים אותם אנצח אותם בשתי מכות זה פשוט סטורי ראות
1: עכשיו אתה מבין איך אני משחק משחקים
0: כן אני עדיין אני כנראה עדיין אעלה הרמת קושי בקרבות הגדולים כי זה
1: ש... יש בזה משהו לא מספק. ששכחתי להגיד את זה לגבי אנדרומדה, אבל את אנדרומדה התחלתי בסטורי אה, לבל שלהם. אה, ואחרי משהו כמו המשימה שתיים הראשונות העליתי אה, לנורמל כי כאילו יש רמה של חוסר אתגר שהמשחק כבר לא מעניין. אז, אה, אז כן. אפי, אפילו לי לא יש גבולות בכמה, <laughs> בכמה לא, לא מאותגר אני מוכן להיות. אה, אז
0: כן אני בטח רק בשביל בקרבות הגדולים בטח אני אעלה את ה... הרמת קושי רק בשבילם, כן, म, מרגיש טיפה חסר. אין לי מה להגיד עליו שלא חושב שאמרנו בעבר, זה עדיין משחק. מדהים.
1: תכף תצא הרחבה ויהיה לכם דברים חדשים להגיד עליה. אני הפסקתי לראות את הפלייטרו של קו, כי אני... באיזשהו מקום בליבי החלטתי שאני הולך לשחק בו, אני לא יודע מתי אני הולך לקנות פלייסטיישן, אבל, אבל איכשהו, כאילו, זו הייתה החלטה טוב, אני לא הולך לרוץ יותר למשחק הזה ביוטיוב, הפעם הבאה זה שאני הולך לשחק בו. אני אז... מאוד
0: מאוד תומך בזה, זה מה שאתה אומר עכשיו.
1: כן, אבל פשוט אין לי כוח להוציא, כאילו, מה זה אין כוח? לא, לא מתחשק לי כרגע להוציא את ה-1400 שקל על פלייסטיישן. נראה, כאילו עוד מעט יש מבצעים, אז uh, יש מצב. כל ה-Backlog של ה-PaySation עדיין במצוות. אין לו כזה Backlog, עברתי על כל האקסקלוסיבים שלו, וכאילו יש בערך, חוץ מהאנצ'ארטד, כל הסדרה של אנצ'ארטד, יש אולי איזה ארבעה משחקים שאני הולך לשחק. ועדיין, כאילו, אני עושה את החשיבה הזאת. אני הולך לקנות קונסולה בשביל שניים עד ארבע משחקים בשנה, ונראה לי מוזר. אבל כן, כאילו לשפוט את זה על פי הקטלוג שיש לו PC זה לא הוגן.
0: על ידעתי יש לו יותר אקסקלוסיביים ששווים. כל האנצ'רטדים זה אורייזון זירודון כמובן, אונטיל דון שגם שווה... אני לא
1: אשחק אונטיל דון כי אני לא משחק אימה.
0: פויו פויו טטריס. שבשביל <laughs> צריך או סוויץ' או פלייסטיישן. אה, אבל... <קליטת> אולי סאר.
1: בגלל שזה בסוויץ' זה לא היה ברשימה. אה, עכשיו אני מבין, כי עברתי על רשימה שהיא רק, רק פלייסטיישן, כי כל שאר הרשימות היו דברים שגם נמצאים במחשב, אבל לא לקחתי בחשבון דברים שיש ב... בסוויץ' וכאלה. אז למשל, פרסונה חמש זה משחק שאני רוצה לשחק, והוא לא היה ברשימה של האקסקלוסיביים של פלייסטיישן, כי הוא טכנית לא אקסקלוסיבי לפלייסטיישן, <אז> יש אותו גם בסוויץ'. אז צריך להצליב בין הרשימה של הסוויץ' לרשימה של, של פייסלשן ולקבל את הרשימה המלאה של המשחקים.
0: יש גם אבל את ה... כל ה... <aire> החידוש של אוף דה קולוסיוס, הרימייק גרדיאן, יש כאילו, לא יודע, לי יש פייליסט מאוד גדול.
1: כאילו בסדר, כן, אבל יש משחקים שאני אומר לעצמי כן, בשביל המשחק הזה אני מוכן להוציא כסף על מכשיר חדש, ויש משחקים ש... כן, אני אולי אשחק בהם, אבל הם לא באמת מצדיקים את הקונסולה. לא,
0: אבל
1: יש משחקים שמצדיקים את
0: הקונסולה, ואז... גם מכ... לא אבל יש לך אותה כבר.
1: כן, והיית קטוע. אבל כן, הבנו מה רצית להגיד. יש לי כבר <laughs> את הקונסולה, אז אני אשחק <laughs> את המשחקים. בסדר, נראה. אני, אני באמת רוצה, ושנה הבאה יוצאים גם ספיידרמן החדש, שממש הייתי רוצה לשחק, וגם God of War, שבסדר, נו, נשחק אותו. <laughs> הלאה. <laughs> 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 אם אתה רוצה אני יכול
0: לדבר עכשיו על סטאר קונטרול אבל אולי כדאי שגם תצטט. לא לא אני
1: נדבר על הדברים שלי ובחלק של החדשות אם יישאר זמן נדבר גם על סטאר קונטרול. החלק שלי יהיה מהיר כי בעיקר כתבתי הרבה דברים על מעט דברים שקרו. יש שני משחקים שנשחק כרגע שאני הולך להשאיר לפרק הבא ואני הולך לדבר על מה שעבר השבוע. קניתי לפני שבוע וקצת את אימורטל פלנט. אימורטל פלנט זה משחק שפיתח הבחור שפיתח את רונין, וזה פשוט דארק סולס אינדי בנקודת מבט איזומטרית. סוג של דו-מימדי, נקרא לזה דו-מימדי, למרות שהמודלים והכל נראים תלת, אבל כן, זה דו-מימדי איזומטרי, לא תלת-מימדי כמו דרקסורס, אבל לכל דבר ועניין זה דרקסורס/בלאדבורן, סלש- אתה בוחר אחד משלושה נשקים בהתחלה, ובספר, ראיתי שיש עוד נשקים במשחק, הנשקים האלה יכולים לשנות את הצורה שהם כמו בבלאדבורן, ואז אתה צריך לעבור ולהביס אויבים שמרביצים לך חזק, יש לך סטמינה להתמודד איתה, לשלב מתקפות עם דודג' ועם בלוק בשביל להרוג את האויבים האלה אתה צובר את הרסיסים של האויבים האלה בתור uh, xp ואם אתה מת ה-xp נשאר על האדמה ואתה צריך ללכת ולאסוף אותו ואם אתה רוצה להעלות ל- דרגות אתה צריך לחזור לנקודת רסט שלך כדי להעלות את הדרגות בקיצור אחד לאחד דארק סולס באיזשהו בא- um, setting מדבי um, מעניין השלבים כמובן מצומצמים יותר, כי סך הכל זה משחק אינדי, זה המראה של, של איך שדרקסוז עובד לסביבת אינדי, לא צריך לצפות לסביבות הענקיות שיש בדרקסוז 3 נגיד, וזה, אבל בסך הכל משחק מאוד מוחד. וגיליתי שבזכות כנראה הזווית האיזומטרי, שאני לא צריך להזיז את המצלמה, אני מצליח לתמון איתו הרבה יותר טוב. אבל כמו כן גיליתי שקשה לשחק בו עם מקלט ועכבר. אפשר לשחק בו עם מקלט ועכבר, יש, יש לו התאמה מלאה למקלט ועכבר, אבל במקום מסוים, כלומר, יש משחקים כמו אה, אה, חולו נייט שהתלוננתי עליהם, שפשוט לא טרחו לעשות התאמה למקלט ועכבר, זה דבר אחד. ויש משחקים שיש להם התאמה למקלט ועכבר, אבל התנועה בהם מתאימה יותר למוט אנלוגי. Uh, וזה, כי, וזה אחד מהם, כי אתה, אתה רוצה את השמונה uh, כיוונים באופן חלק ו-WAS&D לא משיגים לך את, ה- את מלוא טווח התנועה הזאת. טוב, אז כבר שלוש, משהו כמו שלוש שנים uh, uh, שלא מחובר לי הקונטרולר למחשב, כי התקלקל לי הקונטרולר הרשמי של מייקרוסופט, יש לי שלט טקסטבוק 360, כמו שיש להרבה לה אנשים, כי בתקופה מסוימת הם היו מאוד נפוצים וקלים לשימוש. וקניתי איזשהו רסיבר צד גימל סיני כזה, אבל הוא לא פלאג אנד פליי. אתה מכניס אותו למחשב והווינדו זלום ה- לא זה אותו אוטומטית בתור רסיבר של אקסבוקס, ובזמנו לא כל כך היה לי חשוב להבין איך לגרום לו לעבוד, כי החדר, זה היה עוד בדירה בחדרה, והסביבת העבודה שלי לא הייתה ממש מותאמת לשחק מול הטלוויזיה, אז זה לא היה לי מאוד חשוב. עכשיו אמרתי אוקיי אני רוצה לשחק עם אורטל פלנט בצורה יותר נוחה אז בואו נראה איך עושים את זה לקח לי בדיוק חמש דקות ל- ל- לחפש בגוגל ולגרום לזה לעבוד בסך הכל כל מה שצריך זה להגיד לווינדוס ווינדוס אני רוצה לבחור דרייבר הדרייבר שאני רוצה לבחור בו זה אקסבוק 360 קונטרולר זה עכשיו אקסבוק 360 קונטרולר בסדר בסדר זהו וזה עובד אז זאת לא הייתה בעיה מיוחדת ובאמת uh, התחלתי לשחק איתו עם אורטל פלנט והחדר העבודה הנוכחי שלי מתאים לחלוטין למשחק מול הטלוויזיה, כי הטלוויזיה תלויה על הקיר ממש ליד המחשב, ויש לי פה ספה שאני רובץ בה כשאני רואה נטפליקס. אז פתאום, אחרי 20 שנה בגיימינג, שמתוכן רק כשהייתי בין איזה שבע היה לי מגאסון, וחוץ מזה לא הייתה לי, טוב, היה לי ווי בשלב מסוים, אבל מעולם לא חוויתי באמת חוויה של, של קאוץ' גיימינג. של לשבת על הספיים השלט בידיים ופשוט להתרווח ולשחק מול הטלוויזיה. ופתאום נפתח בפניי עולם חדש. <laughs> <laughs> אז uh, בהתחלה שיחקתי עם מורטל פלנט קצת, um, אין לי יותר מה להגיד עליו מלבד מה שאמרתי עליו, הוא עשוי מצוין, המוזיקה שלו נדרת, הדמויות שלו uh, נראות ממש טוב. Uh, אני כנראה לא ממש יכול לשבת עליו הרבה זמן, כי עדיין זה משחק... Uh, uh, מאוד אינטנסיבי, עברתי את הבוס הראשון, לקח לי משהו כמו שלושה ניסיונות לעבור את הבוס, הניסיון הראשון עדיין היה עם, ה... עם המקלדת, אז התנועה לא הייתה ממש נוחה, ושתי... ואז היו לי שתי ניסיונות עם, ה... עם הקונטרולר, בניסיון השלישי הרגתי אותו, ועברתי למפה הבאה, ובמפה הבאה עדיין לא ממש התקדמתי, כאילו קצת טיילתי בשביל, בשביל למצוא את הרסט הרס, פוינט. Uh, נכנסתי לרייס פוינט, טיילתי קצת בשביל לראות מה יש במפה הזאת, מצאתי אויבים שיורים עליך עם רובים בקצב מהיר, מטתי להם, וזו הייתה הפעם האחרונה ש- שנגעתי במשחק, אבל אני מתכוון לחזור אליו, הוא כנראה פשוט יהיה משחק שאני uh, צריך לשחק בפרצים ב- קצרים, הוא לא יהיה משחק שאני אשב עליו שעות. אחרי מורטל פלנט חזרתי לשחק בהוב, שדיברתי עליו בשבוע שעבר, והוב גם יש לו שליטה מצוינת עם מקלט ועכבר. Uh, וגם הסגרתי את זה שבוע שעבר, אבל uh, הוא עובד טוב עם קונטרולר, ולקונטרולר היה את היתרון שהיה קצת יותר נוח uh, להתמודד עם האויבים בקרבות מאשר עם המקלט והעכבר, נגיד דברים כמו להתחמק בגלגול הצידה, או uh, להינהל uh, ולעשות התקפות מסוימות היה יותר נוח עם הקונטרולר מאשר עם המקלט והעכבר. Uh, מה שקונטרולר לא פתר זה הבעיה שהמשחק לפעמים מחליט בשבילך איפה המצלמה צריכה להיות, ואז אתה פתאום, uh, uh, כשאתה הולך... שמאלה המשחק הול.. המשחק מחליט שאתה בעצם הולך למעלה ו... וחוזר חלילה. יש איזה בעיה, ש... זה לפעמים בעיה עם משחק פלטפורמה שקובעים לך איפה המצלמה צריכה לעמוד וזה... וזה מעצבן וזה עדיין, זה היה חמור יותר בתחילת המשחק בהוב ככל שהמשחק התקדם זה נהיה פחות חמור לא יודע אם זה בגלל שאני התרגלתי לשטויות שהם עושים עם המצלמה או שהם פשוט עושים פחות שטויות עם המצלמה סיימתי את הוב, לקח לי משהו כמו 12 שעות בסך הכל, בדרגת איזי, יש עד דרגת Very Hard, אני לא יודע מה דרגת קושי עושה חוץ מאולי לחזק את העובדים, האויבים, אין לי מושג. לא הצלחתי בסופו של דבר לאסוף את כל הקולקטבלס שהיו, כנראה היו כמה מבוכים שרצתי עליהם מהר מדי ופספסתי. חוץ מזה למשחק יש שני סופים שונים שאפשר לבחור ביניהם. אבל אני לא חושב שהוא מצדיק באמת לעבור את כולו מחדש בשביל לראות את הסוף השני. Uh, כבר פתרתי את כל הפאזלים שהיו לפתור, אז אני לא יודע אם כאילו באמת צריך לעשות את זה. Uh, אבל הוא מאוד מומלץ, אני ממש ממליץ לכולם לשחק בו בערך ב- באמצע המשחק. Uh, פתאום זה כמו זה כמו במשחקי פוקימון שאתה מקבל סטרף ופתאום אתה יכול לסחוט בכל הגופי מים שלא יכולת לסחוט קודם אז יש פחות או יותר אותו דבר שקורה בהוב. Uh, בשלב מסוים אתה, אתה משחרר מים שמציפים חלקים מהמפה ואז פתאום אתה יכול להגיע למקומות שלא הגעת לפני זה וזה מאוד נחמד. טוב, uh, מטרוידבניה. כן, זה מטרוידבניה. Uh, מאוד מאוד מוצלח. אני לא הוא שווה 20 דולר זה נראה לי קצת גבוה uh, בשבילו. Uh, אבל uh, בסך הכל אני מאוד ממליץ לשחק בו. Um, חוץ מזה, זה היו שני משחקים ששיחקתי ב-GUG. ל-GUG אין מצב טלוויזיה. אתה מפעיל את המשחק ואתה צריך להעביר אותו לטלוויזיה בכוחות עצמך, uh, ומשחקי אינדי לא נוטים לא לתת לך לשלוט על איזה מסך הם מופיעים. Uh, מה שיותר ויותר משחקי טריפל-איי כן כוללים, כי להרבה אנשים יש שם יותר ממסך אחד מחובר לטלוויזיה. אז כששיחקתי גם ב-Mortal Planet וגם ב-Hob הייתי צריך אה, להגדיר לווינדוז תעביר את הפריימרי מוניטור שלי לטלוויזיה ואחרי סיימתי לשחק הייתי צריך להעביר חזרה לא מאוד נוח וחוץ מזה אה, גם אין לך גישה לסקרין <laughs> אה, כשאתה לא עם המקלדת כשאתה יושב על הספיים השלט ואז עברתי לסטים, ובסטים יש ביג פיקצ'ר מוד, וביג פיקצ'ר מוד יש לו את היתרון הגדול שאתה מגדיר בביג פיקצ'ר מוד באיזה מוניטור אתה רוצה לעבוד, והוא תמיד יישאר שם, ויפתח לך את כל המשחקים על המוניטור הזה, וזה נהדר. אני... וזה... זה הגדרה נפרדת מסטים הרגיל. אז אני פותח את סטים הרגיל, כשאני רוצה לשחק משהו עם, עם מקלד ועכבר, וזה על המסך הרגיל שלי, ואם אני לוחץ על הכפתור של הביג פיקצ'ר, אז זה עובר לי לטלוויזיה. וזה פותח את המשחקים בטלוויזיה. וחוץ nice. מזה, ביג פיקצ'ר מוד, כשאתה במצב בחירת המשחקים בספרייה שלך, מראה לך סמן אה, אייקון כזה של איזה משחקים מותאמים לקונטרולר ואיזה משחקים מותאמים למקלט ועכבר. ובנוסף אה, לכל מה שאמרתי עכשיו, למרות שבהתחלה לא הצלחתי ל- לה- להגיע לשם, ואז אתם בקבוצה עזרתם לי, אפשר לעשות אה, סקרין עם הקונטרולר בסטים. ב- אז, אז כל הדברים uh, משתלבים יחד ליצור חוויה uh, מאוד טובה, מאוד הייתי מרוצה. וניסיתי כמה משחקים שיש בספרייה שלי שהם מיועדים פחות או יותר לקונטרולר, הראשון זה Darksider, זה uh, Warmaster Edition, שהיה מותקן לי במחשב כבר מ- מזה זמן מה ורציתי לנסות אותו. אז התחלתי, אני, uh, עברתי את השלבים של הטוטוריאל, לצערי העניין למרות הרמאסטר המשחק ממש לא הזדקן טוב. בטקסטורות, um, שוב, למרות הרימאסטר, לא ברמה גבוהה, האנימציה נראית מיושנת, השליטה מרגישה מיושנת, בקיצור, המשחק מרגיש את גילו, uh, ואני לא חושב שהייתי לא משחק בו uh, עד הסוף כרגע, uh, אבל השליטה עם הקונטרולר עובדת סבבה. Uh, אחד מהדברים מה, מה, מה שמראים את הגיל שלו זה שבטוטוריאל היה איזשהו טקסט של... תקפוץ ותחזיק בקבל בשביל לעבור ממקום למקום. אבל הטקסט הזה הלך, ואני הסתובבתי איזה, לא יודע, לא עשר דקות, אבל לא יודע, בין חמש לשבע דקות על הגג, וניסיתי להבין לאן המשחק רוצה שאני אלך, וקפצתי ממקום למקום, ומטתי, וקפצתי שוב ומטתי, וזה... בסוף הלכתי ליוטיוב בשביל לראות מישהו אחר משחק בשביל להבין מה המשחק רוצה ממני. כי, כי ההודעה הזאת של הטוטוריאל פשוט נעלמה אחרי פחות מדקה. אז זה, זה עוד, עוד דבר שמציין משחק שיחסית ותיק. משחק אחר שניסיתי זה Remember me. כש- Remember me יצא אני זוכר שקטלו אותו.
0: כן? לא.
1: אני זוכר, אני זוכר שכל מי ששמעתי מדבר עליו אמר שהוא לא מוצלח במיוחד. אוקיי.
0: Okay.
1: אבל כרגע בסטים יש לו, יש לו ציון very positive. אז כנראה שהקהל אהב אותו למרות מה שאמרו עליו או, או מה שזה לא יהיה אז התקנתי והתחלתי לשחק בו קודם כל מתי הוא יצא? 2012 אני לא טועה? הוא עדיין נראה טוב גם כל הסביבה שלו הוא, הוא משחק סוג של ניאו סייבר פאנק כזה פחות קודר וקצת יותר צבעוני מסייבר פאנק סטנדרטי Uh, המוזיקה שלו מצוינת, זה אחד הדברים הראשונים ששמתי לב, במיוחד בקרבות יש אחלה מוזיקה. Um, לא התקדמתי יותר מדי, שיחקתי בו משהו כמו שעה וחצי, אני חושב, uh, עד שהגעתי לאזור העלילתי הראשון. Uh, הרבה פלטפורמינג, זה משחק אקשן uh, פלטפורמר כזה, כשאת השלבים של האקשן, um, יש מערכת של בניית קומבואים בעצמך. Uh, במקום שסתם משחק יגיד לך, אתה עכשיו לוחץ xxx ועכשיו אתה לוחץ xxx וכאלה, אז uh, אתה, יכול, uh, אתה יכול לבנות את הקומבויים האלה לפי כל מיני, uh, uh, כל מיני צרכים. כלומר, נגיד, uh, יש, יש כפתורים שמרפאים אותך ויש כפתורים שמעלים לך את הסטריק מיטר uh, ויש כפתורים שעושים heavy attack וכל מיני כאלה. Uh, אני פחות מתחבר לזה כי במשחקים מהסוג הזה אני מעדיף. שפשוט ייתנו לי הם, הם, את, את הסט קומבואים וזהו, כי אני נוטה, הם, ל... ל... ברכה לי מילה, להישען על, על איזשהו אופטימל סטרטג'י שאני, שאני מוצא בתחילת המשחק ופשוט לרוץ עם זה כל הזמן. אני לא מהסוג שעושה הרבה ניסויים עם היכולות של הדמויות שלי. כן, כשאני מקבל יכולות חדשות, אבל בדרך כלל... אפילו זה היה ככה באנדרומדה, כמעט כל הזמן באנדרומדה השתמשתי באותן יכולות, איפשהו באמצע המשחק אתה מקבל את הרובוט המעופף הזה, אז החלפתי את אחת היכולות שלי ברובוט המעופף, וכמעט עד סוף המשחק נשארתי עם אותו סט. אז זה מה שאני עושה ברוב המשחקים, אני מתנסה בפעם הראשונה שאני מקבל יכולת חדשה, אבל עדיין מחליט איזה יכולות שאני הכי, הכי מעדיף ו- ונשאר איתם כל הזמן. אז יכול להיות שגם ברממבר מי, אם בשלב מסוים אבנה איזה לא יודע. שני המשחקים האלה, בעיקר שיחקתי בהם עד עכשיו רק בשביל להתנסות עם הקונטרולר, ל-remember me יכול להיות שאני אחזור. הוא עושה לי וייב טוב, אבל אין דברים אחרים שאני משחק כרגע, אז זה לא, זה לא המשחק הבא ברשימה, אבל בהחלט יכול להיות שאני אחזור אליו. לדארקסיידרס כנראה שלא, אני לא חושב שהייתי ממליץ לאף אחד לשחק בו כרגע, הוא מיושן מדי. מצער. כן. אלה דברים ששיחקתי, חוץ מזה צפיתי, כי אני כל הזמן צופה במשחקים, חוץ מזה שאני... מלבד לשחק אותם, והמשחק וה... ההיילייט של השבוע מבחינתי זה סאות פארק דה פרקצ'רד בת הול, שראיתי את קו משחק בו, את הסטיק אוף טרוף, מי שמאזין קבוע לתוכנית צריך לדעת, ראיתי ארבע פעמים שונות, בשנה שהוא יצא זה היה המשחק MVP שלי, אז אוף טרוף היה לו אימפקט כל כך חזק כי לא ציפינו שיצא משחק סטארט סטארט סאוף פארק והוא גם יהיה משחק כל כך טוב בפני עצמו. סיק אוף טרוף הוא משחק RPG מצוין. Um, אבל עכשיו בפרקציות בת אין לנו את אלמנט ההפתעה. כן אובסידיאן לא השתתפו לא בפיתוח אז באיזשהו מקום חשבנו לעצמנו האם זה עדיין יהיה טוב בלי אובסידיאן? אז התשובה היא כן. הם, הם, הם שיפרו מלא דברים בשביל להפוך אותו ליותר משחקי. הם עשו הרבה סטרימליינינג, س- הרבה פוליש. מערכת הקרב, הם לא השאירו אותה אותו דבר, שזה אחד הדברים הכי מפתיעים לדעתי. הם שינו אותה עכשיו במקום שהם, כאילו יש לך אה, תנועה דינמית בשדה הקרב. אה, בסוג של כמעט, זה לא מבוסס אקשן פוינטס, אבל יש לך התנה על גבי משפצות. על האקסקום או שאדורן וכולי, אין לך אקשן פוינטס, אלא אתה יכול, יש לך טווח תנועה מסוים שאתה יכול לזוז בתור, ואתה עושה איזושהי פעולה בתור. והרבה מהיכולות של הדמויות מבוססות על, uh, על איזה, איפה הן יכולות לפגוע, וגם מבוססות על להזיז אויבים ממקום למקום, ולהזיז את, ה, את הדמויות שלך ממקום למקום. Uh, הפעם אתה יכול להילחם עם... Uh, עד ארבעה דמויות בחבורה, להוציא מקטעים מסוימים במשימות שמגבילים אותך, אבל רוב הזמן יש לך ארבעה חיילים, חיילים במרכאות, ארבעה דמויות של סאוספארק שאתה משתמש בהם, יש מגוון הרבה יותר גדול של דמויות מהפעם הקודמת, אני חושב שכמעט כל ילד בסאוספארק מופיע כדמות פלייבול במשחק הזה. כולל מהדמויות של הבנות את ונדי, שמופיעה בתור ספר הירו במשחק הזה. שני דברים שהוא פחות טוב מסטיק אוף טרוף, א', המוזיקה, המוזיקה של סטיק אוף טרוף מתעלה עליו בכל פרמטר מבחינתי. הטי-מיוזיק של סטיק אוף טרוף זה עדיין אחד המנגנות שמתנגדות לי בראש מפעם לפעם. והדבר השני זה שהשני השליש הראשונים שלו הרבה פחות אובר דה טופ. מאשר סטיק אוף טרוף. סטיק אוף טרוף בכל שלב של המשחק זרק עליך דברים הזויים. בלילה הראשון חייזרים, בלילה השני נאצי זומבים, בלילה השלישי uh, underpense gnomes, uh, כולל שסטיין uh, הבא אתה uh, רץ על המיטה שבה ההורים שלך עושים סקס. Uh, זה היה אחד הדברים הכי מטרידים ביקום. Uh, בשליש האחרון של ספרקסופט באט הול יש דברים מטרידים באותה מידה. אבל אין ספק שהמשחק הזה לוקח יותר זמן לצבור תאוצה. השני שלישים הראשונים שלו הרבה יותר מונדאין בפריימינג של סאוף פארק, כן? לא, לא מונדאין <laughs> בחיים היומיומיים שלנו. דברים רגילים של סאוף פארק. ואז בשליש הראשון, בשליש האחרון של המשחק הוא, הוא, הוא הולך טוטלי uh, בונקרס. Totally uh, יש... את סטיק אוף טרוף בשלוש פעמים הראשונות שראיתי אותו לא הכרתי סאוס פארק כמעט בכלל הכרתי כמה עונות ראשונות מ.. כאילו פרקים מהעונות הראשונות מלראות אותם בטלוויזיה בתור ילד ואת הסרט וזהו ועכשיו ראיתי עד עונה 16 אם אני לא טועה או <אד> 15 אז כבר אני מבין את כל הרפרנסים ואני, ואני יודע את כל הדברים הקטנים וראיתי גם Uh, כאילו ראיתי ברצף עד עונה 15 אבל גם ראיתי את רוב עונה 20 עם הממבר בריז וזה אז גם לזה יש רפרנסים וזה במקום במקום מסוים זאת חוויה אחרת uh, שאתה מבין הכל גם כמובן שכל הפרמיס של פרקשורד בת הול של הגיבורי על זה מולטי סיזן ארק שעוברת בסדרה. שהתחיל מקון, ואז קון 2, ואז מיסטיריון, ואז קון אנד פרנדס וכולי, אז ראיתי את כל הפרקים האלה, ואני מכיר איך כל הדמעות האלה התפתחו, זה נורא נחמד. וחוץ מזה, אני נורא אוהב את קני בתור מיסטיריון, במקום כאיתרציה הכי טובה של קני, כי הוא מדבר, והוא מגניב. בניגוד ל... כלומר, כן, הפרינסס קיני של הסטיק אוף טרוף, או של הטרילגיה שקדמה לסטיק אוף טרוף, הטרילוגיה של Game of Thrones/Consul Wars. פרינסס קני היה משעשע, אבל מיסטיריאן הרבה יותר טוב מפרינסס קני. וזהו, וחוץ מזה, כאילו, כללי אני מעדיף את התמה של גיבורי הלילה על פני התמה של פנטזיה. אה, נזכרתי דבר אחד שיש לי איתו בעיה במשחק הזה. רק מבחינת הפלאף שלו, לא מבחינת הביצוע. סטיק אוף טרוף היה מעוצב ממש כמו לארפ. כל, כאילו, כן, okay. היו דברים הזויים של 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 לא היה להם הסבר וזה היה בסדר, זה היה סאוף פארק, אבל כמעט כל המשחק מההתחלה היה כאילו דברים שילדים משחקים איתם. הם השתמשו בחרבות מעץ בהתחלה ובתמרורים וב, בתור גרזנים ובקסדות אופניים וכל המשחק היה בנוי מחפצים רגילים. גם כל הציוד שאספת Um, השיקועי ריפוי היו שקיות של דוריטוס ו- וכאלה. פרקצ'רד בת הול שומר על חלק מהדברים האלה, בציוד נגיד, אבל כל הכוחות של הגיבורי על הם, 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 הם כוחות של גיבורי אין, אין, אין פה אפילו ניסיון אה, לשמור על איזשהו, אה, איזושהי מסגרת מציאותית לילדים שמשחקים בלארפ, כמו שהיה במשחק הקודם, אה, עד לרמה שאפילו... חלק מהזהויות המונדאין שלהם, כלומר שלא באמצע קרב, לחלקם יש, יש כוחות. עכשיו, ברור לנו שזה בפנטזיה של הילדים, כן? זה לא זה, אבל המשחק מציג את זה כמציאות, ובסטיק אוף טרוף המשחק ממש עמד על התפר של אתה לא יודע מתי זה פנטזיה ומתי זה מציאות. ובפרקצ'ר בת הול הם לא טרחו לשמור על התפר הזה. טימי, לא טימי, ג'ימי, גם טימי, שניהם האמת, ג'ימי משחק גיבור שנקרא פסט פסט, הוא ספידסטר, וג'ימי, טימי, ג'ימי, התבלבלתי
0: לגמרי. שוב, יש ג'ימי, ג'ימי,
1: כן, ג'ימי, זה ג'ימי, וג'ימי הוא ילד עם קביים. הוא לא יכול לזוז מהר, אבל בכל המשחק, חוץ מבסצנה הראשונה של המשחק, הוא כל הזמן זז במהירות הספיד שלו. טימי, uh, שהוא גם uh, ילד נכה שלא מדבר, הוא מ- על תקן פרופסור אקס. הוא מדבר עם כולם בטלפתיה וכולם מבינים אותו. אז, אז כן, אז הם בכלל, כאילו, הם שברו לחלוטין את התפר של, 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 של בין המציאות לפנטזיה פה. כי נגיד, בסטיק אוף טרוף, uh, היו לך קטעים של פנטזיה, אבל הם היו הדברים הקיצוניים. הכוחות המיוחדים של, של, של קני היו כולם פנטסטיים. ל... לבאטרס, רק ה... במרכאות אולטימייט שלו היה, פ... היה פנטסטי, זה, היה... זה היה פרופסור כאוס. פה במשחק, כל המשחק הוא פרופסור כאוס. אחד הדברים ש... שהכי מציקים במשחק זה שאתה יכול לשחק עם באטרס רק מהאמצע ולא מההתחלה. ובאטרס <laughs> זה אחד מאוד שאני חייב. Mm. קרי בואנה, קרי, שנייה, בואנה. הכלבה שלי לא מתנהגת יפה. <laughs> uh, אבל זהו, אני לא ארחיב לא על זה עוד כי גם ככה אין לנו זמן. אבל uh, זה, זה יופי של משחק, אין, מבחינת, כאילו, מבחינת המכלול, אין ספק שהוא שומר על הרמה של הקודם. Uh, יש דברים... לחיוב ולשלילה, לכאן ולכאן, כלומר יש לו את, את החוזקות ואת החולשות שלו, כמו כל משחק אחר. סך הכל יופי של, יופי של משחק, ואין ספק שהם הוציאו פה משהו טוב, אפילו ש, שאובסידיאן לא היו איתם בשלב הפעם. ויש בתוך המשחק רמזים או לדי-אל-סי או למשחק המשך, כנראה לדי-אל-סי כי הם מוכרים סיזן פאס. הם <אז> <עושים> את האסט <אז>
0: המשחקים, <אוי אז> מה זה
1: הדבר? כן. אבל הרמז, הרמז שנתנו בתוך המשחק זה שבא, שכנראה נשחק סופר וילן אה, בצורה כזאת או אחרת. לא,
0: אה. עד, עכשיו אתה נתן לי את המקוטע? כנראה נשחק את מי? מה?
1: כנראה נשחק סופר וילן ב- בהמשך, ב-DLC או במשהו. ניס. Mm, nice. טוב, חדשות ודיונים וכלבים לא ממושמעים. <laughs> ככה נתחיל מ...
0: אני רק רוצה להגיד שיש לי 28 שניות למצוא דרך איך להגיע במקום שנמצא הוא בתוך חליט למקום שבו נמצא טייס בתוך חליט אחרת יתפסו אותי ואין לי שום ציוטי זהו סליחה אני עוד תגיד
1: אתה מדבר על איציגנשר
0: כן ועל איציגנשר כשדיברתי על איציגנשר בזמן שבחלק שני של הפרק אז פתאום נהיה לי חשק לשחק בו בסדר גמור אה, ואני רציתי להגיד עוד משהו, אבל קודם לא מצאתי כל כך זמן להכניס את זה, תוך כדי שדיברת. אני, זה בקטע של קאוץ' גיימינג. אני כאילו, התרחקתי בקאוץ' גיימינג, אני לא יודע, תקרא לזה בגלל שקטע שיש יותר ילדים בבית, או בגלל שיש טלוויזיה אחת בסלון שאשתי משתמשת בה כדי לראות טלוויזיה לפעמים, God forbid, אז... בהדרגה כל ה... כל ה-couch gaming, ה-couch gaming נהיה רק כשאני, כשאנשים אחרים באים אליי הביתה ואנחנו משחקים באמת באיזה משהו. במקור אני שמתי, המחשב שמחובר לטלוויזיה בסלון היה אמור להיות מחשב משחקים ואז גידתי שאני לא משתמש כמעט במשחקים אף פעם ואני תמיד מעדיף לשחק בדברים בחדר אלא אם כן זה דברים כמו פיבג' אוברקוק שבשבילם אני כזה מחשב משחקים משוכלל. ובשלב מסוים במהלך העשרות שעות ששיחקתי שאני לא מפריע לאף אחד להשתמש בטלוויזיה, הילד שלי רוצה ללמוד בטלוויזיה ושואל מה אני עושה, ואז אני צריך להחליט, אוקיי, אז אני לא אשרוף את כל השודדים בכפר בחיים, ובמקום זה אלך סתם לסייר בעולם. אז בהדרגה זזתי, העברתי את הכל לחדר. אז יש לי פה המון ציודים גיימפדים וזה, אבל... זה בחדר זה לא על קאוץ' זה על הכיסא שלי הדבר היחיד, הקאוץ' גיימינג היחיד שאני עושה בימינו זה הVR שנמצא עדיין
1: בסלון. כן. כי... טוב אז במקרה שלי אני מדבר על טלוויזיה שנמצאת בחדר מחשב שלי וספה שנמצאת בחדר מחשב שלי והכל מחובר למחשב המשחקים אז
0: מבחינתי מבחינת
1: זה אחרת. Uh, חדשות ודיונים uh, השבוע התבשרנו שEA סוגרת את ויסרל הסטודיו שמאחורי סנדרת דד ספייס, שעבד בשלוש שנים האחרונות, או ארבע שנים כבר, על, על המשחק החדש של סטאר וורס, על אחד המשחק החדש של סטאר רגע. קרי, לא, בואי לפה. היא כל הזמן מנסה להסתנן לחדר של אימא שלי. <laughs> והיא לא, <laughs> <laughs> לא מבינה שאנחנו לא רוצים אותה שם. <laughs> <laughs> <אם> כן, אז, אז הם סגרו את הסטודיו. <אם> בהתחלה... היו שמועות שזה בגלל שהם רוצים להתרחק ממשחקים של סינגל פלייר וכל האינטרנט היה בתרעומת אוי לא לוקחים לנו את משחקי הסינגל פלייר שלנו כאילו השנה הזאת לא הייתה השנה הכי טובה למשחקי סינגל פלייר בעשור האחרון או משהו.
0: וגם EA בסדר כאילו כן יש שם כמה מותגים אחרי הסינגל פלייר.
1: קיצור בסופו של דבר מה שצב לפני השטח זה ש... כנראה שלא לא סתם לקח לוויסר על ארבע שנים לעבוד על המשחק הזה, להם, היה להם אי סדר בפיתוח שלו, וכמו שחברת תוכנה נורמלית אמורה לעשות, יהיה אמרו טוב די, אתם לא מצליחים להתאפס על עצמכם, אנחנו מעבירים את הפיתוח הזה לסטודיו אחר שלנו, ויאללה. הדבר שמצער בעניין הזה זה שאמי אנינג שהיא כותבת משחקים מאוד מוצלחת שעבדה על סדרות כמו נתי דוק לא תעבוד על משחק הזה יותר. אני משוכנע שהיא תיפול למקום טוב ותפיק לנו עוד משחקים טובים. כאילו...
0: אני רוצה להגיד שלא הצלחתי בתוך 28 שניות להתחיל את המשימה
1: שלי. אוקיי. כן, כאילו כל פעם שיש דברים כאלה שהם לא חברות עצמאיות שנסגרות, שזה באמת בדרך כלל דברים בעייתיים, אלא... כשמפיצה סוגרת סטודיו פירסט פארטי שלה, כן, אנשים כנראה פוטרו, אנשים כנראה יש להם מצב לא אופטימלי בעבודה שלהם, זה קורה בכל מקום, כאילו, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה מבחינת מה זה אומר לנו בתור שחקנים, וואלה זה לא אומר, כאילו זה לא צריך להגיד מבחינתנו כלום. יש אנשים מוכשרים שעובדים, אנשים מוכשרים שהמשיכו לעבוד, אנחנו נקבל מס, בעתיד משחקים כאלה ואחרים, ו... ותכלס כן, אוקיי, אז סגרו את הסטודיו שעבד על משחקי Dead Space. קודם כל, ה-IP של הסדרה שייך ל-EA בכל מקרה. Uh, אני, אני לא עקבתי אחרי ה-Viseral, אז אני לא יודע אפילו אם המפתחים המקוריים של Dead Space ו-Dead Space 2 ש- נמצאים שם עדיין. ואוקיי, חוץ מהשם, וזה אחד הדברים שהכי הציקו לי סביב הנושא האחרון, אנשים מעלים שוב ושוב את, ה- את המים הזה של, uh, סליחה, מ. הסטודיו הם שEA הרגה, חוץ משמות, מה הם? כאילו מה מציק לכם בעצם הסגירה חוץ מזה שאיזשהו שם לא נמצא יותר?
0: לכאורה זה בגלל שחלק מהם היו אנשים מוכשרים שלא עובדים עבור EA. יותר משמעות כי האנשים האלה עוברים עבור, עבור מקומות אחרים ועדיין עושים משחקים טובים כנראה כן. שטובים יותר כי אם האנשים האלה מוכשרים ולכאורה יהיה החברה הרעים שwe're holding them back אז אז אתם רק שיפרתם את המצב שלהם אז מה הקטע נכון. uh, אני כל פעם שאני רואה תמים הזה אז אני שולף את הפרק מדיזיינר נוט שבו התארח לואיס קסל uh, אחד, אחד מהפאונדרס של וסטוד סודיוז שאומר שמדבר בהרחבה מאוד גדולה על הקטע הזה שיאי הרגו אותם ומסביר שלא,יאי לא הרגו אותם זה הייתה לגמרי אשמת וסטוד הדבר היחיד שיאי עשו אמרו להם אנחנו רוצים לראות אם כן פי חדשים שזה הדבר הכי לא EA שאפשר להקליט עליהם. אמרו <laughs> כן. שאנחנו אוהבים את <laughs> <לתסות> הסוד שלכם, אנחנו רוצים לראות עוד דברים חדשים, ובתגובה לזה, ווסטמוד החליטו שהם רוצים להיכנס לשלושה ז'אנרים ענקיים שהם מעולם לא פיתחו בהם אף משחק, כולל MMORPG אחד. אממ, אז, אז כאילו, הוא מסביר, לא, واי, זה אני אהבתי את
1: ביאנד ארף.
0: זה אוקיי, אבל הוא אומר שזה <laughs> לגמרי <laughs> הייתה תוכיחות שלנו, כן. וזה לא, ל-EA כמעט ולא היה חלק. במה שהוביל לסגירה של ווסטווד או לפירוק של ווסטווד, תכף הם לא נסגרו אף פעם.
1: נכון. וגם אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת רחוק יותר אז קומנד אנד תחת EA הוציא גם משחקים טובים מאוד, ג'נרלס וקומנד אנד קונקר שלוש וגם משחקים חרא, קומנד אנד קונקר ארבע. אז hit and miss. יפ. זהו, זה לחדשה הזאת. קיצר, אני... כתבתי תגובה גם בפייר סייד, אנחנו כמעט ולא רואים אה, טלנטים שמוכרים בשמות שלהם ב... ב... בוא נגיד 20 שנה האחרונות של, של גיימינג. כל הטלנטים, רוב הטלנטים שאנחנו עדיין קוראים להם בשמם, זה אנשים שעשו, שבנו לעצמם את השם בשנות ה-90. זה אה, וויל רייט וטים שייפר ופיטר מלנו וכן הלאה. אה, ואיימי הנינג היא שם קטן, כאילו מי מכיר אותה מלבד מי שממש מתעניין במשחקים? אז...
0: אני לא בטוח במאה אחוז שזה ככה, אבל גם חלק מהקטע זה בדיוק ששמעתי באיזה פודקאסט שקשבתי, קודם כל למשל במפתחים הרבה יותר מכירים שמות בודדים. באיזה? מה? במה? לא הבנתי. במשחקי אינדים מכירים הרבה יותר שמות שהם שם. כן, ש... נכון, שהשימים. אין ספק, כי, ו... כי הצוותים
1: קטנים יותר, אז כש, כשיש לך צוות של בן אדם אחד או שניים או חמש, אתה נוטה לדעת מי הם.
0: כן, אבל גם עדיין יש לך שמות נגיד ג'ק סולומון הוא מי שנבנה, ש... שנבנה לאחרונה יחסית. אני לא יודע מי הליד, דיזיינר של אקסקום. אוקיי. הלו. לא, <laughs> ידעתי, <laughs> לא <laughs>
1: ידעתי שקוראים לו ככה.
0: צריך להשם של הבחור שפיתח את ה... את טווילייט ואז עבר למשחקי מחשב ופיתח את ההרחבה של אקסקום. גם את השם שלו אני לא יודע. לא, אבל בסדר, יש שמות שאני לא זוכר, אבל איך בן ספציפי שמזהה את הפועלו. וגם היה איזשהו קטע שבאיזשהו פודקאסט אחד נראה לי בקטן קורבארד דיברו על הדבר הזה, שהיה איזשהו שרשור בטוויטר מאוד גדול. שמפתחי אינדי בעיקר דיברו על זה שבסופו של דבר התרבותה באינטרנט מאוד לא מעודדת אותם להיחשף.
1: נכון, אין ספק.
0: ודיברו על איך, בתור דוגמאות נתנו את הבחור שהיה אחראי אינדיבידואלית על השינוי של הזמן טעינה של הסנייפר אייפל ב Call Duty וקיבל איומי מוות. הם אמרו שנדיר מאוד המקרים שבהם תשחרר איזה תהיית גיימפליי או איזושהי התלבטות או משהו איזשהו פריט מידע לפיתוח של המשחק שלך ולא תקבל תגובות נוראיות באינטרנט.
1: נכון היה את האישה שעבדה בסטודיו שעושה מושן קפצ'ר ב-EA והתחילה לקבל איומים כשהיה את הסיפור עם האנימציה של אנדרומדה. וזה היה אחד הדברים הכי הזויים.
0: אז כן אנחנו חיים בתקופה קסומה זה חלק
1: טוב, נעבור הלאה. Uh, מצב המשחק Shadow Wars, שזה המערכה האחרונה של Middle-earth Shadow of War, הולך לקבל מצב Endless. Uh, מסתבר שהמפת... שאנשים שמשחקים במשחק ומרוצים ממנו, בניגוד לאנשים שמשחקים במשחק ולא מרוצים ממנו, כי יש כאלה, uh, פנו, אלה, כאילו, פנו אל המפתחת ואל מונולית ואמרו להם, אוקיי, okay, אנחנו מאוד נהנים מהמערכה האחרונה. ואנחנו רוצים אפילו יותר גריינדינג. זהו, ואנחנו רוצים עוד ממנה, תיתנו לנו... זה, זה לא
0: גריינדינג, זה המשחק בשבילנו.
1: כן, תיתנו לנו ללכת לתקוף מבצרים עוד ועוד ועוד, אז מוני יש אמרו, סבבה, אנחנו נעשה את זה. אה, כשייצא הדי-ל-סי, אנחנו יחד עם הדי ל נשחרר פאץ' חופשי, שיוסיף את המצב הזה למשחק. ו- זהו. זהו. אז, זה... זה, זה נדע מבחינתי. <laughs> <laughs> אבל <laughs> חשוב
0: <laughs> להגיד שהם עושים את, את המשחקים.
1: נכון, אין ספק. אתה יודע, אם הייתי מהמחנה הציניקני שחושב שכל מה שהם רוצים זה למכור לוטבוקס, אז הייתי אומר, בטח שהם רוצים את האנלוס מהות, כי האנלוס מהות אומר, האנלוס לוטבוקס. אבל אני לא מהמחנה הציניקני, זה אני מהמחנה שאומר שאם אנשים נהנים מהמשחק ואומרים למפתחת שאינם מהמשחק, אז המפתחת שמחה ובאה לקראת הקהל שלה. אבל חס ושלום. כן. אהלן, אפרופו מפתחת שמחה ובאה לקראת הקהל שלה, סידלי פרויקט, יחד עם חברת ההפקה נו קליפ, הוציאו סדרה דוקומנטרית בת שישה חלקים על סדרת משחקי הוויצ'ר, לכבוד עשר שנים לצאת המשחק הראשון. לא ראיתי אף אחד, לא ראיתי את זה עדיין, אני כנראה אראה את זה, כי אני מאוד אוהב דוקומנטרי של משחקי מחשב, ואם אני לא טועה, אני חושב שנו עשו איזושהי סדרה שאהבתי. יש איזה שלושה חברות. שעושות את כל הדוקומנדרים של משחקי המחשב. אחד מהם זה טופלר פרודקשן, שעושים את כל אלה של טאבל פיין, ולא זוכר כרגע את האחרים. זהו, אז פשוט יש קישור, והסרטים הם ביוטיוב לצפייה חופשית. התפלאתי קצת שהם שמו אותם ביוטיוב במקום לשים אותם בסקשן של הסרטים ב-GOG, כאילו, יש לכם את הסקשן הזה. שמכיל מלא סרטים דוקומנטריים, כולל כמה סרטים בחינם, אז למה אתם לא משתתשים בו? למה יוטיוב? לא יודע. הלאה. תמורה. כן, תמורה. חדשה שראיתי ממש היום, מנהל הפיתוח של משחקי פוקימון בגיימפריק התראיין לאיי ג'י אנד והוא אמר שהמשחקים החדשים, אולטרה סאן אנד הם כנראה המשחקים האחרונים שיצאו ל-3DS. שהם הוציאו מה, מהפלטפורמה הזאת את המקסימום שהם מסוגלים ועל ה... כלומר אנחנו כבר יודעים שמפותח משחק פוקימון, משחק ליבה של פוקימון לסוויץ', אז כנראה שזה יעבור לשם מעכשיו, שזה מעניין מכמה סיבות. אחד זה כי זה הפעם הראשונה שיהיה משחקי ליבה של פוקימון על, על קונסולה ביתית וזה לא מפתיע כי נינטנדו בוחרים את הסוויץ' בתור זאת הקונסולה הביתית הניידת שלנו, זה ההייבריד, זה חדש. אז אולי אם הסטודיו של פוקימון עושה את המעבר הזה, יכול להיות שאנחנו נראה את מותה של חטיבת ההנדהלד של נינדנדו, לא יודע. הם במשך שנים עשו קופה עצומה של כסף על הקונסולות הניידות שלהם, והם היו כאילו כמעט הבלעדים בשוק. סוני ויטה תפס למשך שתי דקות בערך את ה... את ההיילייט לפני, לא יודע, שש שנים, היה להם כמה משחקים טובים על הויטה, ואז זה נעלם לחלוטין. אבל ה-3DS המשיך באופן, טוב, מה זה המשיך? נינטנדו המשיכה לשחרר משחקי first party ל-3DS באופן קבוע. כמעט כל מה שיש על ה-3DS זה, זה first party, זה Fire Emblem ופוקימון ולג'נד אוף זלדה וכן הלאה. ואלה משחקים שמוכרים, משחק... הם עושים אותם טוב, כאילו... אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה שהיה לנינטנדו משחק ממש רע באחת הסדרות הראשיות שלהם. אתה זוכר משהו?
0: אני בטוח שהיה.
1: לא יודע, כאילו, בשנים האחרונות משחקי פוקימון נותנים להיות פחות או יותר אותו דבר, הם משדרגים להם את הגרפיקה, אז קשה להגיד שהם... טובים או רעים, הם פשוט משחקי כן, פוקימון. ואם אתה אוהב... יש תמיד
0: מ... דברים פחות מוצלחים כן. לסדרה הזאת. כל ה... כל... כל... לא יודע, סטדיון, אין לי מושג, הוא לא יודע, אולי אנשים לא יודעים. לא, לא, בסדר,
1: לא יודע. אני, מדבר ה... ה... אני מדבר על הסדרה הראשית, לא על ה... כל הספינות. אה, שלהם. אוקיי. Uh, מי שאוהב משחק פוקימון אחד, כנראה יאוהב את ההמשכים שלו. לינק ביטווין וורלס זה היה ל-3DS, אם <עם> אני שיצא לפני שנתיים, uh, והוא היה מוצלח. פייר uh, אמבלם, שני <ש> הפייר אמבלם האחרונים היו מאוד מוצלחים. בקיצור זה המשיך למכור ולדעת אם אני טועה גם פייר היום למה הקרוב הולך לצאת לסוויץ' אז זה מעניין במיוחד כאילו סוויץ' היא קונסולה מוצלחת היא מוכרת הרבה עותקים יש לה משחקים טובים כבר עכשיו אז מעניין מעניין לראות לאן זה יתפתח. כן. Yeah. אין לנו, לא יהיה לך זמן לדבר על סטאר קונטרול לצערנו. Oh. לא oh. הידיעה האחרונה oh. שלנו זה לא בסדר בכלל. מה לעשות היית צריך לבוא לפרק הקודם שבו הזכרנו את האידיאל כך שיהיה not one but two star control games.
0: star control 2 הוא אחד המשחקים הכי טובים אי זה הוא כמו mass effect לפני שהיה mass effect. זה כאילו תדמיין שמס אפקט היה משחק שיצא ב-92 ושלא היה יוצא שום mass effect מאז במשך 25 שנה זה, זאת, זאת תהיה משמעות פחות
1: אני, או יותר אני אפילו לא יכול לדמיין דבר כזה כי ב-92 עדיין לא שיחקתי משחקים לא, א-
0: א- 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 יש לו לא כל כך מצויין ו- זה כל כך דברים שאתה רוצה לראות עוד מהם א- א- אבל אז בסדר טוב תשמע כן,
1: כן? א- בתור אז... מישהו שלא שיחק מעולם סטאר קונטרול ועשיתם הייפ רציני לסטאר קונטרול אני מצפה לשני משחקים שייצאו לי בשנה הבאה או בשנתיים הבאות.
0: פסטטגיטימי.
1: כן. ולסיום אפשר לקבל בחינם את טיקטו רייד לסטים. טיקטו רייד מי שלא מכיר זה משחק לוח מאוד פופולרי מאוד פשוט ללמידה ולכניסה במיוחד לשחקנים חדשים והוא מאוד מוצלח גם מבחינה מכנית. ויש לו גרסאות דיגיטליות ואפשר לקבל אותה בחינם אם אתם נכנסים לקישור שיש בהערות הפרק גוללים למטה למקום שכתוב ייכנסו להגרלה בשביל זה קיצור אתם תקלו עותק בכל מקרה אבל הם רוצים לעשות פרטים שלכם. תחליטו אם זה שווה מבחינתכם.
0: אתם תיכנסו להגרלה לעותק פיזי ותקבלו עותק דיגיטלי. כן. העותק הדיגיטלי יש בו אפשרות לשחק מולטיפלייר לפי ה... כמו בטואלט סטראגל וכל אלה כלומר אתם יכולים ויש לו תמיכה, אתם יכולים לשלם אקסטר כסף אבל out of the box יש לו תמיכה באיזה 15 מקופות שונות של טיקט וייד. Mm-hmm. כלומר
1: mm-hmm.
0: גם לי שלם כסף יש לכם מלא וריאציות שזה אחלה.
1: Okay. Uh, לי לא, יש לי אותו ב-steam ולא יצא לשחק אותו מעולם לא פיזית ולא דיגיטלית אבל אולי יום אחד.
0: בוא נשחק מתישהו.
1: Uh, האמת שכאילו מבחינת המשחקי הולך הדיגיטליים יש, יש כאלה ש, שקצת יותר uh, מעוררים אותי לשחק אותה מאשר פסי רכבת. אבל בסדר. ולסיום, ציפיות לזמן הקרוב. עידן, מה אצלך בקנקן? עכשיו שיש לך מחשב מאורגן ומשרד מאורגן ויש לך זרוע חדשה למסך השני וכאלה.
0: כן, שני מסכים, איזה מגניב זה. ברוך הבא לבית. שני מסכים. טוב, אני רציתי להגיד שעד שיוצאי הרחבה להורייזון זה יהיה סכם. בוולפניסטיין The New אורדר שאף פעם לא שיחקתי בו והגיע הזמן אבל בגלל כל באות הסיבים שלי אז מה שנשחק עד שהוצאתה החברה להורייזון זירו דון זה בהורייזון זירו דון וכן וחוץ מזה אני אתחיל את הקמפיין שלי באקסקום אני עשיתי ווקינג אקסקום טו גיימרס לגנדרי אדישן שזה יהיה כמו ווקינג אקסקום טו גיימרס הקודם שלי אבל כנראה הרבה יותר קצר כי מעולם לא שיחקתי בלג'נדרי אז אני בטח אשחק בזה ואמות מאוד מהר
1: מגנים. אז רק תמלא את זה בהערות הפרק. Uh, אני, זה שני משחקים שאני כבר משחק השבוע ולא דיברתי כי רציתי לתת להם את הזמן המתאים להם בפעם הבאה. התחלתי, ואני כבר באמצע של uh, Middle-earth Shadow of Mordo, המשחק הקודם בסדרה, uh, לאור זה שיצא חדש, ככה אני, אחד, אחד אחורה. Uh, אני משהו כמו באמצע שלו כבר, אני לא בטוח שאני אסיים אותו כי הוא פשוט לא מעניין. <laughs> זה, זה באמת מה שיש להגיד עליו, הוא, 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 הוא מלבד העובדה שהאורקים שלו יוצרים מצבים מצחיקים מדי פעם, הוא סביר. זה, זה, אני, אני ארחיב על זה פעם okay. כן, המשחק האחר שקיבלתי קוד עיתונאי אליו השבוע זה Battle Chasers Night War, משחק RPG. שמבוסס על קומיקס פאטל צ'ייסרס, אמ�, אמ�, יחסית פיתוח אינדי, עבר קיקסטארטר, אמ�, לעומת אמ�, מורדור הוא מאוד מעניין, ואני מאוד מרוצה ממנו, ואני לא יודע באיזה שלב אני בו, עברתי שני מבוכים, אמ�, לא יודע עוד כמה יש לי, אמ�, אני מאוד נהנה מהקרבות שלו, אני מאוד נהנה מהדמויות שלו, אמ�, מעלילה שלו בינתיים נחמדה. כלומר, אני לא יודע לאן היא הולכת בדיוק, אבל יש מספיק ממנה בשביל לשמור אותי מעוניין. זהו, נדבר עליהם בפעם הבאה. אוקיי. Okay. הגענו לסיום של תוכנית 512 של סופי משחקים. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להשתתף בסקר המאזינים, ייכנסו בבקשה לאייסן נקודה או ייכנסו להערות הפרק ולחצו על הקישור. אנחנו מאוד נשמח לשמוע ממכם, זה באמת שכבר ממי שענה על הסקר יש תובנות מעניינות, וחוץ מזה יש את השאלות שאתם יכולים לשאול אותנו ולהיכנס להגרלה של הפרסים שנחלק וכן הלאה, אז תודה למי שמשתתף. וזהו אותנו אפשר למצוא כמו שאמרתי כבר ב-10 נקוד עמי אפשר למצוא אותנו גם בטוויטרים שלנו ובפייסבוק בקבוצות וורקינג גיימרס ופייר סייט פרינדס ובגיימפד סי.או.י.א.י אפשר למצוא את עידן וזהו אז הפרק הזה כנראה מתפרסם ביום ראשון ומתי בהמשך השבוע יהיה פרק נוסף. טירוף טיור לגמרי אז תודה לך עידן תודה לך. ותודה למאזינים, וזה הכל להפעם, להתראות! ביי ביי!